0: Bonjour tout le monde, vous êtes à l'antenne du podcast Blackpool 420. Je suis honoré aujourd'hui de recevoir Frenchie, Canoli. Vous écoutez peut-être ça en rediffusion sur YouTube. Sachez que ça se passe en direct sur Twitch pour commencer. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, Blackpool, twitch.tv slash Blackpool en fait. Et vous écoutez peut-être ça maintenant aussi en rediff audio seulement sur Spotify. Sachez que le visuel est disponible sur YouTube et que vous êtes les bienvenus également à me rejoindre sur Twitch. Avant de commencer, je tiens à rappeler à tout le monde qui est présent dans le chat qu'on va faire tirer trois kits de sacs d'extraction. Gracieuseté de mon commanditaire Indoor Growing Canada, ça vient avec une chaudière. c'est des XXX tracteurs, c'est réservé aux résidents canadiens malheureusement, je peux pas faire chiper ça à l'extérieur, donc soyez présents à la fin du podcast, Trois kits comme ça en tirage, merci d'ailleurs à tous mes commanditaires qui me permettent de faire ce genre de contenu, merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne aussi et qui me permettent d'avancer, de faire du contenu comme ça, le love que vous donnez à mon contenu est incroyable, je vous adore, sans plus attendre, je vais vous faire apparaître l'homme qu'on attend justement depuis une semaine. Je vous hype là-dessus. Frenchy Canoli. Bonsoir, Frenchy. Bonsoir, bonsoir. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Est-ce que ça va bien pour commencer?
1: Oui, 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 oui. En fait, ça, ça va bien. Je veux dire, ça n'a pas été vraiment catastrophique pour, pour nous, la quarantaine, le covid ça m'a donné le, le temps de travailler sur, euh, sur des bouquins. A...
0: Sur des livres? Ah, avec un petit euh, mini-scoop déjà en partant. Un livre qui s'en vient peut-être de Frenchy. Excellent, excellent. Euh, écoutez, j'ai déjà parlé avec Frenchy. On s'est permis, je, il me permet de le tutoyer d'ailleurs, je tiens à le préciser. Euh, on s'est parlé qu'on allait diviser le podcast en trois parties et le départ va être un peu... Apprendre à te découvrir. Je sais qu'au Québec, certains te connaissent, ceux qui sont très friands de hachiches, de concentrés, de transformation Tandis que d'autres dans ma communauté me disent « OK, ouais, ça a l'air intéressant, mais qui est-ce? » Donc, j'aimerais je, je, avoir l'honneur de te laisser te présenter, de nous raconter un peu ton parcours à partir de jeunes jeune Français qui a déménagé, qui a voyagé. Je ne veux pas rien spoiler, donc je te laisse faire. Je, je, discute, je déguste mon café en fumant un <rire> petit pétard de mon côté. Okay. À toi. OK.
1: On ne suppose pas le Une fois, il y a très très longtemps, j'étais un, un jeune enfant qui rêvait de, de voyager. Mes héros, c'était Henri de Monfred, uh, Burton, Marco Polo, uh, All Adventurer, Kipl The Story of Kipling, Everything About. Persia,
0: India, Middle East. Donc l'Est le, 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 indien, on est en train de basculer en anglais déjà partant. Déjà, je bascule en anglais. Pas ça pas va pas. arriver, ça va arriver, c'est correct, c'est correct, ça on est aussi. De, pour,
1: pour, pour vous dire, un de mes principaux héros, Henri de Monfred, c'est un Français qui s'était ex... exilé dans les années 1900, au tout début des années 1900, euh, sur la mer Rouge. Il a construit un, bot avec un, bateau, un, un bateau avec les locaux. Et pendant 25 ans, il a, fait, il a plongé pour euh, récolter des perles. Il faisait du trafic de haches et d'armes. Et, okay. et je me rappelle lire un livre de lui où, dans les, euh, dans les années 1900, il a été allé acheter du hache en, en Grèce... Il l'avait ramené en Égypte. Ok. Donc ça, but, mais à, à, donc à, à cette époque-là, je savais, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je savais que c'était quelque chose d'illégal, mais c'était pas, c'était pas le produit transporté. C'était l'aventure, euh, l'aventure dans les mers rouges. Et là, ah, quand il y a un gosse, c'est très Et j'ai passé une partie de mon enfance où le, tous les hivers, j'étais avec, euh, avec des gypsies. Mais des, des, des vrais de euh, des vraies, vrais, les familles, qui, tu ne les vois qu'une fois dans, dans ta vie. Ils ne font que voyager. Total nomade. Et, là. et euh, je rêvais de partir avec eux. So, pendant toute mon enfance, été vraiment c'était les voyages. Tout ce que je voulais faire, c'est d'être loin de ma famille, et de, de cette euh, oppression euh, pleine d'amour qu qui, qui était ma famille et, euh, et voyager. Et après, on est parti de Bretagne, on est arrivé à Nice, j'étais un, un teenager, les filles, machin, ta-ta-ta, tu ne penses plus à grand-chose qu'au euh, sexe, pratiquement. Quand tu commences à atteindre un certain âge, tu ne penses plus, quoi. Effectivement. Et je me suis retrouvé, j'avais 17 ans, à Nice. J'allais affronter la vie d'adulte. Je venais de finir une vie d'enfant qui avait été super dure. Mais mes plus anciens souvenirs, c'est d'être martyrisé par les nonnes et et les prêtres euh, à l'école où euh, mes parents m'avaient envoyé. Ah ouais, okay. euh, tu vois ce que je veux dire.
0: Aïe, ok. Euh, bon,
1: alors, euh, j'ai euh, eu un sentiment d'oppression à toute, toute mon enfance. Même si tu t'en rends vraiment pas compte, tu t'es tu fait massacrer, mine rien.
0: C'est ce qui motivait, je m'excuse de te couper, c'est ce qui motivait justement ton envie de quitter cet environnement familial-là, l'amour oppressant que tu me disais? C'est, Je veux dire, c'est... Euh, c'est tout des ordres. Si te, les, tes parents veulent te, te voir fait
1: devenir ce qu'ils n'ont pas pu faire devenir, alors que tu n'as rien à voir avec eux, tu vois ce que je veux dire Oui, ils veulent vivre
0: leurs rêves à travers leur enfant ou quelque chose comme ça.
1: Parce qu'on qu est tes parents, tu nous dois de faire ce que, ce que nous on veut que tu fasses. Non, je suis désolé. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça toute ma vie, je me suis fait massacrer parce que, parce que j'ai besoin de liberté. Je... Si tu me demandes gentiment de faire quelque chose, je vais le faire. Si tu me donnes, si tu me donnes euh, un ordre, je ne le ferai pas.
0: Ça, on Donc, pas mal là, là
1: quand tu as 17 ans, tu es en train d'exploser. Tu ne vois aucun avenir dans le monde, euh, dans la société. Ça va devenir pire que ton enfance. Et euh, un beau jour, un beau matin de printemps. Mon meilleur copain m'a finalement demandé si je voulais essayer de fumer du H avec lui. Mais okay. ça faisait six mois qu'il avait envie de me le demander, mais il avait peur que je le prenne mal et que je, 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 je casse no, notre relation. C'était tellement mal vu. À cause de le stigmate, c'est ça que Même mon meilleur copain, il avait peur de me dire qu'il qu est en train de fumer du H. Et ça, ça a wow. été une révélation. Ça faisait... Euh... Quand tu, quand, tu, quand tu rigoles comme quand tu étais un gosse, juste pour le, le plaisir de rire, le plaisir de courir, le, cette, cette joie de vivre intense mm -hmm. qui, oh, qui explose et ça... Wow et dans ma bouche, et sentir tous les arômes et les flaveurs de tous les livres que je lisais dans, dans mon enfance au, en top-host. Et d'un seul coup d'un seul, ça y est, je, je savais ce que je voulais faire. Ah, je voulais voyager. Wow. Et parce que c'était super intense, en plus d'être un fumeur en France, euh, et, euh, voyager euh, en pays producteur, si tu voulais fumer, ah, c'était quand même assez, euh, assez smart. Quoi.
0: On parle sans, 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 puis, te demander, sans te demander ton âge non plus, mais on parle de quelles années environ ça? Les années 70, j'ai 64 ans. 64, d'accord. <rire> tu ne les fais pas. <rire> donc à travers les voyages est ce que jeune Frenchy a trouvé cette liberté justement je...
1: voilà c'était la liberté extrême il n'y avait rien qui me qui me retenait j'avais rien à part mon passeport et un petit sac à dos avec euh, le, le le nécessaire de, de survie.
0: Étrangement, c'est le... un truc que beaucoup de jeunes Québécois font, nous, après, quoi, soit l'école secondaire ou le, le cégep, parce est l'équivalent du lycée, ils partent faire les vendanges mmh. en France avec un petit drapeau du Canada sur leur sac à dos parce que ça passe bien et qu'on est bien accueilli là-bas. Je te laisse continuer. C'est ce qui t'a amené, je suppose, à, à voyager dans des pays. J'ai rencontré des, des Canadiens dans les vendanges dans le sud ah ouais. de la France. Ah, d'accord.
1: Voilà. <rire> bon, là c'était... Euh, j'ai voyagé pendant 18 ans solide. Je ne suis pas rentré en France, c'est tout ce que je faisais.
0: On a une liste de pays, qu'est-ce que te fait en ordre ou ran random peu,
1: en, en fait, à la base, c'était euh, tu vas faire du hash dans un pays producteur et tu vas te perdre au fin fond de, de la région productrice. Tu passes 3-4 mois avec le local à te faire ton stage euh, et après tu vas le fumer sur la plage
0: c'était
1: wow. okay. ouais, plus ou moins ça. J'ai pris ma retraite à 18 ans. Ah ouais. Bon, j'ai toujours aimé voyager. Je suis fasciné par les euh, par les, les anciennes cultures, par l'art tribal. Il y, a, euh, il y a il y a beaucoup d'aspects du voyage qui euh, qui me remplissaient de, de joie. Mais la, la drogue, vraiment, j'aurais tout donné j'aurais arrêté de fumer pour voyager. Ma, ma drogue, à l'époque, c'était d'être dans un endroit où tu ne connais rien du tout, tu ne connais personne, tu ne sais pas où tu vas, tu n'as jamais entendu le langage, il y, y a toutes ces odeurs, ces bruits, il y a tout qui est nouveau. Ton, ton niveau de conscience, il est développé au maximum. Quand tu vis dans un, dans un état comme ça, où c'est tout le temps comme ça, c'est comme les enfants qui jouent avec les, les vidéogames. Tu as tellement de, de stimulation, mmh. <rire> merci, que ça devient, ça devient une nécessité dans, dans ta vie, plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire.
0: Un peu comme tu expliquais <rire> tantôt quand tu as fumé pour la première fois, l'enfant qui rit à rien, l'enfant qui s'extasie à rien, les petites beautés de la vie, puis tout ça. C'est euh, des voilà, feelings ça, très similaires. Hein. C'était ça. C'était... Euh
1: cette liberté, ça a été trans transporté dans, dans les voyages. Ça, c'était... Et là, de... Fumer, fumer c'était la médecine, en fait. Maintenant que je sais que... Depuis que j'ai appris que c'était une médecine, fumer, c'était ce qui me stabilisait. J'ai tellement été martyrisé dans mon enfance que j'avais vraiment besoin de ça pour... Euh, pour devenir un être humain... Euh,
0: pour t'aider à t'émanciper un peu, euh... là. Tu as trouvé ta voie, puis ta propre. Okay. Le voyage, c'était c'était les... vraiment ce qui me poussait. Ouais, génial, génial. Puis au fil de ces voyages-là, justement, mais dès le départ, c'était des pays comme justement le Maroc, l'Afghanistan, des pays producteurs, et c'est là que tu as découvert des techniques, puis ta nouvelle passion, je, je me serais amené ça vers les Temple Ball un peu, mais ça a été quoi le parcours de. de, de de, de ne rien pas. connaître du hashish puis après ça, de développer justement à devenir un maître, comme tu le dis maintenant.
1: Pour moi, vu que c'était plus ou moins une, un pèlerinage euh, annuel pour, euh, pour faire mon stage, c'était un peu différent. Je ne me rendais pas vraiment compte qu'en même temps que je faisais mon H, j'étais en train d'apprendre de, tel, tellement des... Euh, de, 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 ces, de ces cultures. Tu euh, sais, quand tu es en train de le vivre, tu te, tu te rends pas compte. C'est quand les gens commençaient à me demander, mais dis-moi, comment tu faisais pour être accepté comme ça tu, tu, vas, tu vas dans un village, tu connais personne, tu squattes un gars, le mec, tu vas rester 4 mois avec lui, il va, te, il va te loger, il va te nourrir, il te laisse faire le hache avec ses plantes et tout. Et euh, tu lui donnes un. Euh, tu le payes un peu pour le. Pour le, euh, le h que tu vas et tu t'en vas, c'est j'ai jamais vraiment réfléchi jusqu'à ce qu'on me le demande. Okay. Pour tout te dire. Wow. Tu vois ce que je veux dire Et c'est c'est l'amour de la résine, c'est le, le respect pour quelqu'un qui est euh, qui fait n'importe quoi.
0: L'amour de la et, résine. J'adore.
1: Ce niveau de de qualité. Tu vois ce que je veux dire Quand tu vas quand tu vas faire du du h, quand tu vas faire du chara, c'est différent. Tu, euh, tu loues le champ et tu te, tu te fais ta crème à la vitesse que tu veux. Tout ce que tu, euh, tu perds beaucoup, tu laisses beaucoup sur les plantes pour avoir juste cette, euh, cette crème. Mais c'est... Euh, comment on dit C'est collatéral damage, basically. Quand tu vas dans un, un, un pays producteur de h. Pour avoir les 7% 10 de ce haut niveau de qualité il faut, il faut, euh, il, faut, faut, il faut faire du tamis en, en, euh, il faut faire un paquet de tamis il te faut des il te faut beaucoup de plantes, tu fais des kilos de hache pour avoir un petit peu de stache alors l'histoire c'était
0: ok qu'est ce que vous qu'est ce que tu me... entends par, qu'est ce que tu entends par stache la différence entre hache et stache le, la, le, le, tu, quand tu
1: produis du... Quand tu cives du... Euh, la plante. Tu, tu fais du tamis sec de, de plantes qui ont été séchées et qui, qui ont fait une cure. À chaque fois que tu mets un peu plus de force dans, dans, ton, agita dans ton agitation... Tu fais des tu fais des 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 des, des, des contaminants de plantes. Il, y a, il y a, la plante, elle est elle est sèche, elle est cassante. À chaque fois que tu agites, tu casses plus et tu il y a des contaminants qui sont presque la même taille que les euh, que les glandes de résine et que tu peux pas vraiment bien séparer. Okay. Alors à chaque fois que tu mets plus d'agitation, tu fais un nouveau du, niveau de, de, de qualité. D'accord. Okay moi, je veux juste le premier niveau de qualité, mais je vais en faire 12, 13, 14, 15 niveaux de qualité et tout ça, je te le laisse.
0: Ah oh, d'accord, je vois. Donc, vous prenez le top, ce que vous appelez le dry shift, ce qu'on appellerait le dry shift ici, vraiment la première.
1: nourris, oui, tu me loges. J'ai je, je, un stage magique euh, pour le reste de l'année. Il faut que j'essaye je de donner plus que ce que je reçois. Okay, okay. Comme ça, je peux revenir d'année en année et, euh, et être accepté, quoi.
0: Wow. Bon, ça... C'est complètement <rire> fou. C est... C est... Puis, à quel moment t'as réalisé justement la chance que tu t'as eue de, d'être de, exposé à, à, à ces cultures-là, à ces, à ces maîtres aussi qui t'ont transmis leur savoir? Parce que... Quand, je suis venu aux... Quand je suis arrivé aux États-Unis... Hein que les gens te, 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 te trituraient ou te, 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 te posaient des questions
1: euh, il a fallu que je que je devienne un, un défenseur de, du H du traditionnel plus ou moins, tu vois ce que je veux dire parce que j'ai vu des merveilles j'ai fait des merveilles j'ai vu des transformations à travers le temps qui étaient incroyables de H ah, des trucs de folie mais j'ai jamais eu une explication qui m'a été donnée les locaux ils savent que ce qu'ils font, c'est le top. Et ce qu'ils ont arrêté de faire dans le temps, ce n'est pas au point. Donc, pour eux, ils n'ont pas besoin de savoir le pourquoi du comment. Ils savent qu'ils ont raison parce qu'ils ont <rire> des milléniums de traditions qui, qui ont affiné la, 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 la technique. On le voit. Ils ont la connaissance, mais c'est une connaissance qui est, euh, qui est intérieure, intrinsèque. C'est euh, donné de génération en génération.
0: Raconte-nous le passage, comment ça s'est fait justement de, de faire son, son, ton, ton rythme de vie, disons, de jeune en Europe, puis dans les pays producteurs de hashish, où tu faisais ton stage, puis ta propre production, à arriver aux États-Unis. Là, tranquillement, pas vite, justement, comme tu dis, devenir défenseur des vieilles techniques, des, des techniques un petit peu plus old school, traditionnelles. Ben, bah...
1: pendant... J'ai voyagé pendant 18 ans solides, sans retourner nulle part. Bah. C'est la seule chose que je faisais, sans retourner en France. Et pendant ces 18 ans, j'ai passé 7-8 saisons en... à faire du charas. Mais euh, j'ai fait du hache en euh... Au Mexique, j'ai fait du H. En, en Thaïlande, j'ai fait du H. Au Cambodge, euh, s'il y a des plantes, je peux faire du H. Parce, parce que je suis Hachichine dans un pays producteur de fleurs, euh, je deviens je deviens un héros. Quand je vais au Maroc, je suis, je suis juste un autre français. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Quand tu vas, quand tu vas au Mexique et tu, tu sais faire du H.
0: C'est une ressource, là, ouais.
1: C'est un autre combat. Quand tu vas en Thaïlande ou au Cambodge, tu sais faire du H. C'est un, c'est ouais. un autre combat. C'est, n'importe quel que soit le pays producteur, c'est le, c'est le cannabis qu'il me faut. Le, le reste, je,
0: je me débrouille. Tu maîtrises ton art. Voilà, voilà. Donc, tu es arrivé aux États-Unis directement en Californie, dans le coin de Humboldt. Tu as voyagé un petit peu aussi dans, dans non, différents non, États. -Unis. Non, Allez, on est venu, en,
1: on est venu en Californie pour l'éducation de ma fille.
0: Ok. Ok, 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 ok. okay.
1: Donc, pendant... et à cette époque-là, c'était le Prop 250 n'était pas encore né, euh, mais c'était juste un peu avant. C'était bien chaud la, la légalisation, mais j'avais vraiment peur de perdre de perdre ma fille. C'était la chose la plus importante de ma vie. Mmh. Ça, s'il n'y avait rien qui pouvait aller entre… Bon, donc, pendant 20 ans, je suis devenu un, un straight. Un papa, mmh. j'ai travaillé dans l'industrie de euh, la restauration. Je me suis bien éclaté. Il n'y avait personne qui, qui savait que je fumais, à part ma femme et mon dealer. Okay. Et, euh, et voilà, même si je sentais la beuh que tout le monde savait que je fumais… Je déniais, mais alors, euh, absolument pas. C'est un petit jeune qui, qui m'a fumé dessus quand j'étais avec lui dans le bus.
0: Oh, voilà.
1: Tu vois ce que je veux dire, euh... je niais jusqu'à ce que ma fille est euh, partie faire des études à, à New York. Était, euh, à partir de ce moment-là, euh, Madame Canoli m'a donné la permission de faire pousser ma, ma bœuf. Okay. Et ça faisait un moment que je fumais pas de hache, parce que le j'allais pas dans les dispensaires et le peu que je voyais ça ça faisait
0: peur. C'est pas si populaire aux États-Unis hein, comme en Europe disons. C'était populaire dans les années 70. Un peu comme au Québec, voilà.
1: Ah voilà. mais après avec les feds euh, qui sont devenus fous furieux sur le sur les euh, l'importe ils se sont ils sont devenus des totalement des, euh,
0: sur les fleurs quoi. dac, dac, dac. OK. Et maintenant, avec tout ça, question qui me vient en tête, là, que j'avais euh, noté, mais avec tous ces déplacements-là, maintenant, est-ce que vous appelleriez la Californie la maison ou est-ce que... Euh,
1: est Peut-être pas la maison parce que ça me limiterait. Okay. Euh, mais c'est le... <rire> euh, si c'est pas la maison, c'est la famille. Okay. C'est fermier, c'est devenu vraiment... Euh... Pro, je, me, je me battrai... Euh, je me bats sérieusement pour, euh, pour qu'ils reçoivent le crédit qu'ils devraient re, recevoir. C'est le Bordeaux et le champagne du cannabis. C'est l'eau. C'est le délire. C'est le délire, la qualité qui font pousser là-haut. Là C'est le, le h que je, que je fais avec les, les fleurs qu'ils me donnent. C'est incroyable. Tu, tu le vois sur... Euh, sur mon, euh, sur, mon, sur mon Instagram. Uh -huh. Ce n'est pas moi qui fais la qualité. Hein. C'est les, les fermiers qui me donnent cette qualité. Je sais quoi Je sais comment la faire… Euh... Comment on dit ça euh... la, la transformer La, la bonifier la transformer La le montrer, mais c'est une, une promotion de la génétique et de la dédication du, euh, du fermier. Je suis vraiment, euh, je viens à la fin, une partie de moi est, est dans, cette, dans ce morceau de H poursueur, mais euh, je suis une petite partie d'un ensemble qui, mmh. qui fait cette, euh, cette, cette qualité, je, je serai et tout sans mes, sans mes fermiers. C'est la Donc... réponse
0: que j'ai le plus à mes podcasts, je te dirais, même les master growers ou les, 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 les producteurs, c'est tout part d'une bonne génétique. Si tu n'as pas une bonne génétique, tu ne pourras pas faire un bon produit, mais il faut pas non plus te dénier que tu as des talents, par contre, que tu maîtrises depuis des années, tu es un maître, puis la qualité du produit aussi, en, à la fin, il y a un, un effet entonnoir, disons, pour comme tu disais, mettre en valeur le produit, il faut que tu aies des, des années et des années de pratique comme ça, parce que je veux dire, j'essaie d'en faire des temple balls, moi, puis c'est un échec total. Là. Justement, j'avais pas les connaissances sur le dry sif encore, j'avais beaucoup trop pressé ma plante sur euh, mon tamis, puis bon. Euh, avant, que je te laisse continuer parce que c'est super intéressant, mais j'aimerais comprendre aussi dans toute cette évolution là, à quel moment tu as commencé à être une à être sur YouTube, je dirais carrément, à avoir des vidéos de toi sur YouTube. Tout ça. Je sais que c'est peut-être pas encore rendu là dans l'histoire, mais je tenais à mettre ça aussi dans, le, dans, la, dans, dans la trame.
1: Euh, euh, ça, ces histoires YouTube, machin, ça a commencé avec euh, un, un, un ami qui s'appelle Tissy qui, qui travaillait avec Subcool. Okay. Et parce que j'étais français... Je faisais du bon H et que Tissy était, euh, travaillé avec Subcool, qui est un renommé dans le, dans l'industrie du cannabis. On avait un passe-partout pour aller visiter des jardins. De gens qui qui rêvaient à cette époque-là de montrer leur jardin, mais qui, euh, c'est le numéro, le, la première chose qu'il ne faut vraiment, vraiment pas faire c'est de montrer ton jardin au voisin quoi, et de <rire> dire que tu as un jardin. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'était euh, assez sympa. Pour moi, j'ai euh, appris beaucoup. Et euh, de ça, on a commencé à faire quelques, euh, quelques vidéos pour, euh, pour faire du H, mais c'était plus ou moins... Euh, c'était pas vraiment pour euh, des vidéos qui étaient dédi dédiées à, à l'éducation. C'était plus ou moins pour montrer ce que je faisais, quoi. Tu vois ce que, que je veux dire
0: euh, pas, sans, sans tomber dans le show-off ou dans le, 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 la parade, c'était plus pour montrer un petit peu la technique et qu'est-ce qui existait
1: Comment je faisais mon rage, quoi.
0: D'accord. Parce que je
1: commençais à être un peu connu, le Pinot Noir qui, euh, qui avait le goût du chocolat, avec, avec Subcool, machin et tout. C'était le... ces tu sais, trucs le truc vidéo, euh, forum, machin, c'est plus ou moins Subcool qui m'a m'a poussé dedans, c'est lui qui m'a qui m'a poussé à à, à être un,
0: un créateur de contenu un peu,
1: à être le, le teacher, le, le professeur, à apprendre genre, mes, mes connaissances parce qu'il savait que ça me dérangeait pas de les de les partager. C'est lui qui m'a poussé à écrire, euh, tu vois ce que je veux dire C'est euh, il a été euh, ça a été un gros pivot dans euh, c'est lui qui, euh, qui m'a baptisé plus ou moins Franchi Canoli. Il m'a toujours appelé Franchi. Et quand je, à l'époque, je faisais des cannoli, un jour, je lui, je lui ai montré des cannoli qui fondaient comme ça. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est Franchi
0: Canoli. Ah, bah, c'est génial. Je suis à moitié italien. Bah C'est <rire> génial. Et euh, tu, tu me parles de Pinot Noir, puis de Strain, puis de super génétique de tes fermiers. Qu'est-ce que c'était ou qu'est-ce que c'est présentement? Justement, je t'ai vu avec ta petite pipe aussi tantôt. Qu'est-ce que tu fumes en Californie? C'est quoi ces joyaux-là? On parle de quelle sorte de génétique?
1: Euh, en ce moment, mes fermiers, ils font, ces... ils font un peu tout ce que tout le monde fait. Quoi. Ce qui est dommage. Parce qu'ils ont... Ils ont bien mieux. On... On pagaille. Okay. Le délire. Le problème, c'est que... <rire> Si tu fais pas pousser quelque chose qui est euh, à la mode, tu vas avoir du, du mal à le bouger. Okay. Si c'est inconnu total. Mm. Mais le revers de ça, tout ce qui est à la mode, c'est tout ce qui, gros, qui se fait pousser à l'intérieur en, en Californie du Sud, plus ou moins. Et les, euh, la famille des cookies.
2: Mm.
1: Donc c'est vraiment tu te limites parce que tu es en train de rentrer en compétition avec le indoor du sud du reste du pays et tu tu te
0: tu, tu vas pas chercher dans tes forces disons tu,
1: tu, tu, tu te bats dans les, avec les, les, mêmes, les mêmes armes mais toi tu, tu es pas affûté les autres ils le sont tu, es, mm. tu as un gros handicap parce que les gens, ils sont tout le temps en train de comparer le indoor et, le, et, et, et le outdoor. L'extérieur. Le, le indoor, c'est plus être meilleur, la 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 la. Donc, si, si mes fermiers faisaient pousser quelque chose que, qui n'est est pas disponible à l'intérieur, indoor, qui est poussé seulement euh, dans l'Emerald Triangle, euh, saint euh, c'est c'est un super avantage. De... Mais maintenant, s'ils n'ont pas quelqu'un avec un, avec un peu d'impact sur le marché qui peut promouvoir cette génétique et la mettre dans des bons dispensaires que les gens vont la fumer parce que Frenchy Cesso, il fait du hache avec. Euh, c'est difficile. Mmh. Si je peux amener ce support-là, euh, on a du matos dans le nord de la Californie. Ils n'ont pas idée, hein, c'est le délire. Donc, mais il faut être à même de, de supporter à ce niveau-là euh,
0: victime un peu de maintenant la légalisation qui amène aussi une commercialisation et des gens qui sont là pour l'argent au lieu de l'amour de la plante ou pour les deux des fois aussi là, bon. mais on se limite nous parfois on a un peu le même problème je te dirais au Canada avec des producteurs qui ne font que des THC focusés vers les 20-24% de THC parce que tout ce qui est en haut de 20% de THC vend puis on pense pas aux terpène et tout ça euh, C'est ce
2: hein. un,
1: un peu plus grave au Canada parce que vous avez tellement d'importance au niveau de la légalisation, tu vois ce que je veux dire. Isaac. Le, le, la, la, la partie légale du marché au Canada, ils n'ont pas compris la loi numéro 1 quand tu travailles avec un produit psychoactif. Si t'as pas le, si t'as pas du feu à mettre sur la table, si t'as quelque chose qui est vraiment pas assez bon, personne ne va en vouloir. Si tu veux que, si tu veux faire pousser et que les gens, et que si tu veux la demande, il faut leur donner le haut niveau de qualité. Et ça, ils ont, ils ont, ils ont pris du temps à le comprendre. Maintenant, ça commence à changer. Ils ont pas connecté avec, euh, Comment vous avez ça The Legacy Market, ouais. qui, a la, qui a cette connaissance. Ouais. Alors, d'un côté, tu as, as cet énorme potentiel euh, financier et vous, vous avez, d'un autre côté, toute cette, toute cette connaissance qui pourrait être utilisée, mais ça n'a pas connecté. Et la, première, euh, la, que la première tentative, ça a été assez catastrophique. Maintenant, j'espère que ça va... Ils vont comprendre que... Oui, Il faut apprendre du, du marché du, euh, de, des gens qui ont travaillé dans le, avec le cannabis depuis plusieurs générations. Il
0: ouais, y a, y a, y a, y a, y a des, des grosses corporations qui sont sautées dans le marché assez rapidement simplement pour être les premiers et arriver et tenter d'avoir les plus grandes quantités. C'est exactement le problème que tu dis, c'est qu'ils n'ont jamais pensé à faire de la qualité. C'est presque impossible de le faire en très très grande quantité quand tu ne peux pas focuser sur chaque plan. Maintenant, on a les microproducteurs qui ont des permis différents, ça leur permet vraiment de développer à plus petite échelle. On a un autre truc un peu dégueulasse pour moi qui est en train de se développer, c'est des « craft cannabis », des espèces de labels ou euh, tags qu'on pourrait mettre sur certains produits, mais les définitions sont tellement vastes, on pourrait faire jusqu'à 10 000 kilos d'un produit, puis ça serait considéré comme du « craft cannabis », quand un permis pour un microproducteur, c'est environ 600 kilos maximum. C'est très aberrant, mais je te dirais que le problème est oui, les, les, les producteurs qui font de la, de la bombe ou du feu, les gens vont se l'arracher puis ça reste pas sur les tablettes à la SQDC ici au Québec. Mais en même temps, le commun des, mor le commun des mortels, disons, monsieur et madame, tout le monde qui euh, euh, s'initie au cannabis ou qui qui, qui intéresse pas tant que ça, achète par taux de THC et bas prix. Et achète du très mauvais cannabis sans s'en soucier. Puis ça, c'est mon gros cheval de bataille, moi, pourquoi je fais des vidéos et des revues de cannabis, là, mais je, je suis d'accord avec ce que tu dis, que les producteurs ne font pas le bon choix, mais en même temps, il y a un paquet de consommateurs qui n'est mal informé et qui ne fait pas les bons choix cool. aussi. Puis on vote avec notre dollar, c est, c est, c est, c est, Ça,
1: C'est cool. absolument. Il y a un gros... Euh, à ce niveau éducation, c'est super important d'éduquer le, les gens au. Euh, L'entourage effect euh, l'effet que les terpènes peuvent avoir. L'effet
0: d'entourage, euh, ouais. C'est 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 le spectre,
1: c'est euh, le spectrum que complet de cannabinoïdes et, et de terpènes qui compte vraiment. C'est pas seulement le niveau de, de THC parce que tu peux, on, je, on peut essayer. Hein. Moi, je, quand tu fais euh, live testing et tu fais goûter à quelqu'un du 24, 25. Et du 17-18% pour, pour THC, ils ne vont pas me faire la différence. Hein. Et au, mmh. au, Souvent, c'est l'opposé. Euh... Ah, et dans un même sens, c'est vraiment, vraiment un marché qui est naissant. C'est comme quand il y a 17 ans que tu commences à fumer et à boire. Ouais, tu veux vraiment, tu veux vraiment te massacrer la tête et tu regardes le taux d'alcool, ouais. et tu vois ce que je veux dire. Tu ne vas pas acheter okay.
0: une bière de microbrasserie ou une bonne... Euh, sinon, ça, si,
1: si, tu, si tu regardes ça, tu, tu peux essayer de boire de l'éthanol, et euh, au lieu de boire du cognac âgé 25 ans, euh, dans les <rire> deux cas, tu vas être sous au bout du compte, ouais. mais c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment cet état de, de bien-être que tu recherches sécurité de ce que tu recherches, est-ce que c'est cet état-là que, que tu veux à, aussi rapidement que possible? Euh, ou est-ce que c'est que la, euh, tout ce qui, toute la journée qui t'amène à cet état-là, est-ce que ça ne rentre pas en lieu de compte L'expérience est bien, est bien plus euh, enrichissante. Euh,
0: enrichissante, exactement. Et agréable. Vois-tu, pour, pour les terpènes, j'ai lu ça quelque part et je ne peux pas le reciter, mais bon, je l'ai changé en français, euh, je l'ai traduit en français moi-même, mais une métaphore que je trouve vraiment intéressante, c'est les terpènes et le THC, c'est comme de la musique. Il y a plusieurs sortes de musique, il y a plusieurs sortes de cannabis, il y a du rock, il y a du rap, il y a du classique, il y a plusieurs sortes de cannabis, il y a du cannabis qui a des effets différents. Mais exemple, on aurait deux groupes de cannabis un est Foo Fighter et l'autre c'est Nickelback. Nickelback que j'aime pas du tout, Foo Fighter que j'adore. Bon, les goûts, les couleurs, c'est juste pour la métaphore. Le volume de chaque chanson, ça serait le THC. Peut-être que Nickelback est à 25%, puis peut-être que Foo Fighter est juste à 15%. Mais les terpènes, c'est la qualité de la musique C'est la qualité des musiciens Pour moi, Foo Fighter a beaucoup plus de terpènes Ça serait comme un weed à 4-5% de terpènes Puis Nickelback, c'est un weed à 1% de terpènes Donc tu t'aurais beau monter le THC super fort Ça fera pas une meilleure chanson pour autant Mais tandis que Foo Fighter, juste à 14% Ça reste une super chanson Qui va te faire un bon effet, qui va t'amener où tu veux Puis t'auras pas besoin de mettre le volume dans le tapis voilà.
1: Non, il, il, pour nous ici Aux états unis même en Californie c'est le, le combat du jour quoi. C'est oh oui. euh, le, 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 le point le plus important au niveau euh, au niveau éducation qu'il qui nous faut transmettre quoi pratiquement. Okay.
0: c'est <coughs> bien, bien. Ça m'amène justement. <rire> on, on, on arrive justement dans, dans le combat, quoi. On arrive justement oui c'est ça dans le deuxième un peu sujet que je voulais amener tranquillement dans le podcast après un peu apprendre à connaître un peu plus ton parcours mais. On a déjà entamé le sujet de la légalisation et euh, j'aimerais qu'on compare un peu encore le Canada, les États-Unis, puis qu'on inclue aussi peut-être dans la discussion ce que tu penses de ce qui se passe en France dernièrement. Mais avant, je vais te demander, puis moi aussi, je vais... Je vais me faire un petit J'ai eu la chance de recevoir un cadeau se... d'un viewer, un beau bang. Donc, si tu me permets, je vais t'accompagner. Je vais me faire un petit refil de H. Ah, un petit refil de Tremblant H, qui est supposément le meilleur de la SQDC.
1: Mon sweatshirt Houka euh, euh, Smoker. Ben oui. Parce que si on me j'aurais cassé la Houka et. On fumerait la OUCA en même
0: temps
1: qu'on ferait l'interview. <rire> qu on se la faire dans le futur.
0: En fait. Écoute, j'ai déjà mis dans mon agenda de me trouver un contrat en Californie bientôt pour pouvoir aller te rencontrer euh, à nouveau puis faire une prise 2 de tout ça. Mais euh, déjà, euh, <rire> juste d'avoir l'occasion de faire une petite fumette avec toi. On est bientôt, on est 200 dans le chat présentement. C'est des, euh, des nouveaux chiffres pour moi. Je te dirais aussi en même temps. Fait que, euh, tout le monde, si vous voulez avoir la chance de fumer une petite poffe avec Frenchie, c'est le moment. On note beaucoup de questions aussi d'avance pour plus tard. On va faire une période de questions qu'on va orienter beaucoup peut-être sur la fabrication du hashish. De... Euh...
1: de mon côté, je suis assez euh... Euh, comment on dit ça, involved. Euh, Impliqué? J'ai beaucoup d'intérêt en... euh, au Canada au niveau euh, recherche. OK. Recherche pour, le, pour le, le, le vieillissement du H, le aging process là, que j'ai fait avec iNorth, qui était vraiment, cette première expérience était vraiment scratché un scratch sur la surface pour, pour, pour me prouver, que, pour prouver tout, à tout le monde qu'il y avait vraiment des choses super intéressantes qui se passaient et qu'il faudrait les, essayer de découvrir ce qui se passe pour pouvoir contrôler... De, le, le procédé de transformation qui euh, qui, qui est apparent euh, et qui euh, qui se fait sous, euh, euh, avec le passage du temps quoi
0: ce qui est ce qui, ce qui est vraiment pas mis de l'avant du tout hein, au niveau du hashish surtout là, moi je te dirais même il y a des LP des fois on tombe des on tombe des nus que je dirais mais j'entends des histoires d'horreur comme quoi des LP apprennent euh, des LP pardon c'est des license producers pour ceux qui, qui connaissent pas euh, le terme là, mais euh, qui apprennent qu'il faut faire un curing de leur, de leur fleur de cannabis. Puis, ah ouais, il faut faire ça. Je pensais que je l'emballais dès que je l'avais fait sécher, puis, puis ça part. Sure. Donc, euh, on, on a l'impression, puis justement, les gens du legacy market, du marché. En français, j'ai jamais le bon terme pour ça non plus, le marché. Euh, je, je, de me pas les, les le marché avant la légalisation, bref, je mettrais une traduction ou quelque chose, mais les gens du marché avec la légalisation avaient beaucoup de savoir, puis on avait une qualité de produits incroyable qu'on s'attendrait à retrouver maintenant aussi, mais avec les nouvelles normes de Santé Canada, puis les, les, les taux, puis le processus d'irradiation que le cannabis doit passer au travers, c'est très dur pour eux de faire un produit de qualité. J'ai l'impression que vous avez moins ce problème-là en Californie. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, ben bah oui, on n'a pas ce problème-là, à ce, ce niveau-là en Californie, mais mon H, hein, quand il est testé, il est testé comme, euh, comme du lait pasteurisé. Hein. Les microbes, là, à un niveau, c'est infernal. Hein. Euh, bon, euh, au, dé, au départ, je me disais, c'est un peu, euh, c'est assez fou. Euh, c'est devenu plus ou moins un challenge. Comment on dit un challenge Un défi. Un défi euh, euh, et euh, qui a été facile en fait à à surmonter et maintenant c'est devenu une bonne habitude quoi. Donc ça tu vois ça ça a des bons aspects mais il
0: faut pas le pousser trop loin non plus quoi. Ouais c'est c'est faut l'embrasser pour que la qualité soit là mais il y a quand même des trucs qui je sais pas comment le dire. Nous, chez nous, c'est entre le tabac et entre les produits pharmaceutiques. Ça n'a pas vraiment une catégorie euh, où est-ce que ça pourrait se développer de façon intelligente. Juste les produits, par exemple, les articles pour fumeurs, on ne peut pas faire la promotion. Le produit ne peut même pas être vu en magasin. Un Québécois qui va acheter, dans le meilleur euh, des suis... cas, il va avoir un pot vert comme ça ici, avec peut-être un peu de transparence, mais on peut ah, pas ça. sentir la bud, on peut pas voir la fleur. C'est aberrant. là. Vous n'avez pas ce problème-là. En Californie, on peut voir les produits en magasin, en dispensaire, right? Euh,
1: tu peux les voir, tu peux le sentir, mais c'est à travers une, euh, quelques trous dans une boîte transparente, quoi. Euh, ce qui n'est pas vraiment euh, optimal. Euh, tu, Souvent, c'est la, la, la marque. Tu fais confiance à la marque, tu sais que les mecs, ils assurent.
0: Puis on en a parlé tantôt, mais comme tu disais, c'est souvent des influenceurs. C'est des influenceurs ou des noms. On a parlé de Cookie tantôt, qui, qui est un gros nom, qui est sur tous les réseaux sociaux aussi. C'est quoi les génétiques, là, vraiment? Bon, okay, Girl Scout Cookie en général, mais les génétiques, par exemple. Qu'est-ce que tu fumes ce soir, toi? C'est vrai. Qu'est-ce que tu fumes ce soir? Qu'est-ce qu'il y a dans ton petit... Euh...
1: Moi, euh, là, ce soir, c'est... Euh...
0: Slurricane OK.
2: Purple Punch, chez
0: Gelato, non? Non. non. Non, je me trompe.
1: J'aimais beaucoup le Punch l'année dernière. J'en ai fait pas mal, mes fermiers. En... Mon fermier principal, là, celui qui a fait pousser sur le euh, il en avait beaucoup. Donc j'ai eu. Euh, J'en ai... ai mis pas mal sur le marché. C'était le, le, le H avec le plus haut niveau de. De, de, de THC, de cannabinoïdes en général, que j'avais. Okay. J'aimais vraiment beaucoup le goût. Là, le sluricam, il
0: est. Je vois. On s'excuse pour la et... vidéo. On a un petit lag ici, là, mais on a l'audio au moins, c'est bien. Ça va revenir. Des fois, les serveurs <rire> Discord, ça fait ça.
1: ça non, sinon, c'est. Euh... Là, euh... les ça c'est beaucoup ce qui se euh... fume partout. Les. Hein, Wedding cake and, euh,
0: les wedding oui de desserts un peu. Euh,
1: c'est euh, ça tourne un peu autour de la même chose. Yep. Bon, euh, euh, j'aime beaucoup les gelato. Donc euh, euh, il faut dire, euh, il faut dire ce qui est, c'est quand même pas mal de, de qualité. Mm -hmm.
2: Mais euh,
1: c'est euh, Ce que tu trouves dans les dispenseries, c'est une mauvaise représentation de ce qui est disponible au niveau, euh, au niveau de génétique en Californie, quoi.
0: Okay. ce qu'est l'image. Doc, Doc. Euh, J'aimerais aussi parler de, justement, tu l'as élaboré, tu l'as effleuré un petit peu plus tantôt, mais encore une fois par rapport à la légalisation, puis de défendre nos petits producteurs qui arrive du marché avant la légalisation du legacy market. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour en arriver à un produit du terroir, comme tu disais, ou à des appellations contrôlées? À tous les niveaux, disons. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Qu'est-ce que moi, je peux faire en tant qu'influenceur? Qu'est-ce qu'un consommateur… Oui, c'est
1: au Canada, vous avez des appellations d'origine.
0: Pour certains produits, oui, j'espère, pour le Mais cannabis. C est, c est. Le cannabis, c'est un, un produit agricole, non Aussi.
1: Ok, ok. Donc, s'il y a des appellations pour des produits agricoles, il y a des tu peux avoir des appellations pour le cannabis.
0: Je suppose qu'à la
1: limite. Plus facile. Ok. Et il faut étudier, il faut étudier les les standards qui créent. Euh,
0: un espèce de précédent ces appellations mm -hmm. il, faut, faut, il faut
1: suivre certains standards et euh, les gens de euh, mes amis Josh et Kelly de Dragonfly Earth Medicine euh, ont parlé on de ça de développer un, des appellations au Canada et vous avez euh, le terrain est plus propice à ça au Canada en fait euh, qu'ici en Californie, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est vraiment euh, les appellations ici en Californie. Oh ouais. Pour eux, c'est plus ou moins un, un, un moyen de, de, de marketing, ah, de promotion. Ça. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Ils ne comprennent pas que, oui, c'est ça, mais derrière ça, c'est la dédication euh, à la qualité, à, 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 à des produits qui sont... Euh, qui sont uniques et vraiment particuliers à, à des fermes et au terroir de, de ces fermes. Ils n'ont pas vraiment, ça commence à venir, mais c'est, ils n'ont pas vraiment cette compréhension. Vous l'avez, vous l'avez bien plus développé euh, au Canada. Donc, ça devrait être plus facile de faire ça au Canada. Il oui. faut juste avoir un groupe de, ça va certainement commencer avec des gens qui, euh, qui produisent Sun Grown. Parce que le terroir, ça peut être que ça. Euh, donc, ça, ça limite, ça va être limité dans les zones où vous avez déjà des produits agricoles qui passent sous les lois de, et les standards d'appellation. Mais vous, just, vous avez juste à demander de participer. C'est là que la plante est légale chez vous. Vous avez, vous avez le, le pouvoir gouvernemental derrière vous de, de faire des des choses comme
0: ça euh, bouger. Au Genre, contraire, ça vous donne de la, de la valeur, quoi. Je ne sais pas si on le comprend euh, autant. Tu, pour vulgariser, même je ne sais même pas si tous les membres de ma commune comprennent de quoi on parle, mais une appellation contrôlée... En France, ils ont le meilleur exemple, c'est le champagne, par exemple. Si tu fais du champagne, il faut que ça vienne de la région de Champagne. Tu ne peux pas produire du champagne avec des raisins qui auraient été poussés à l'extérieur de cette région-là. Tu peux faire quelque chose qui ressemble à un champagne, qui va s'appeler un vin blanc à bulles ou quoi que ce soit, je sais pas, mais c'est pas du champagne. Par... Même chose pour un Bordeaux, même chose pour un Merlot. Euh... Yeah. Cogne... Ouais, voilà. Le cannabis devrait avoir un peu ces espèces d'appellations-là aussi, puis ces espèces de strains qui viennent de telle ou telle région. Par exemple, nous, au Québec, on pourrait se spécialiser dans telle ou telle strain qui soit se... plus facilement cultivable avec notre température à nous l'été, mais c'est pas vers ça non plus que tant, tant le, que tant le marché tant que ça dernièrement. C'est -ce un, une bonne question qu'il y a eu dans le chat présentement, là, mais comment, au niveau du consommateur, si on veut vraiment essayer de trouver ces bons produits-là, qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce qu qu'un consommateur peut faire pour savoir qu'il y a un bon hache entre les mains ou même une bonne fleur de cannabis, selon toi? Euh, tu veux
1: dire, une fois qu'il a
0: acheté? Exact. <coughs> euh,
1: le h je ne vais pas aller sur le, du côté des fleurs, mais le, le H, un des points le plus important du H, c'est le melt. Le melt, c'est à quel point cette masse est résineuse, basiquement. Le, le pourcentage de résine qui est contenu dans la, dans la masse. Donc, euh, il faut approcher une flamme sans le, sans le toucher. Et de, de assez loin déjà, tu veux, tu veux que dès que la chaleur commence à, à toucher le, le h, ça commence à, à faire des bubbles et ça, ça devient liquide.
0: C'est ce qu'on appelle quand est-ce que ton h qu il bulle ou est-ce qu'il ne bulle pas, c'est ça
1: Oui, voilà, qui, de, qui, devient, qui devient totalement liquide. Mais je, moi, je ne suis pas comme Bubble Man. Même si ça ne bubble pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ok. Parce que tu as quand même les cannabinoïdes. Parce que c'est le la, la résine, c'est le médium qui contient les cannabinoïdes et, et, et les terpènes. OK ouais. so, Même si tu n'as pas beaucoup de résine, tu peux avoir beaucoup de cannabinoïdes et de terpènes. OK.
0: Même si tu n'as pas beaucoup Donc, de bulles, bah, c'est ça tu as,
1: une résine, tu as une résine que tu ne peux pas presser mais, et qui va laisser des résidus... Euh, dans ton euh, banger si tu le fumes euh, pur mais le goût est, euh, et, là, tu, et le goût le, euh, du, du produit il est incroyable et souvent j'ai fait quand je faisais des, des workshops à l'époque 215 j'avais le droit d'avoir j'avais une table il, avec la hookah plein d'impléments pour fumer et une demi-douzaine de haches différents et de rosines différentes pour les étudiants de pouvoir fumer pendant les huit heures de, de workshop quoi, pratiquement ok et j'ai toujours mis au milieu, tu avais du super full melt et tu avais des des trucs que je ne donnais pas au marché mais que je fumais mon stache euh qui, qui laissait des, des résidus. Bah, 99% des, des fois, c'est les, 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 les jacks qui étaient, qui étaient finis les premières. Ok, ok. Alors, c'est vraiment le, le fait que ça bubble, ça devient liquide et c'est super beau à regarder et que ça te laisse presque aucun résidu, c'est super. Mais le goût le flavor, everything, toute l'expérience que tu as quand tu fumes euh, pendant et après, le goût dans la bouche qui, euh, qui se transforme, etc. C'est ça qui fait vraiment l'expérience. Alors, pour moi, le melt, si j'avais, à, à, dans, dans, si dans mon scoring système, c'est un scoring système de 200 points, et le melt, c'est 50 points. Okay. Mais toute l'expérience que tu as pendant que tu fumes, comme quand tu bois du vin, euh, à quel point ça prends la, le, le body, euh. le, combien ça prend dans la bouche, euh, toute, la, cette, toute cette expérience que tu, que tu as, une fois que tu as fumé, que, si, tu es, si tu essayes d'apprécier toute cette transformation, pour moi, ça, c'est une énorme partie de la qualité et je l'ai séparé en, en, en éléments qui sont dix points chacun. Et il y en a dix, ça te fait 100 points. Et après, tu as le, le spectrum de cannabinoïdes, le plus, le plus grand, le meilleur, et le spectrum de terpènes, le plus grand, le meilleur, et le plus, le meilleur. Dans les deux, dans les deux cas, qui font vingt points chacun. Et ça, ça me fait deux cents points. Que, so, quand, euh, pour essayer de, de donner une idée aux, aux gens qui ne peuvent pas vraiment voir et sentir ce que j'ai, parce que c'est dans une, un, une boîte et dans un container euh, noir, comme ça ils ont une idée de, 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 la, value, de la valeur de, de ce que j'offre dans, ce, dans cette boîte.
0: D'accord. Une espèce de, de système justement de notes personnelles qui, mmh. qui donne une idée aux au consommateurs de ce qu'il va y avoir. Mmh. Nous, on se bat présentement et, au Québec juste pour avoir le taux de terpène justement sur les, les packagings. Donc, euh... et, et, et ça, c'est super. J'étais assez fier de moi. Et
1: depuis, on, ça a été transformé à un niveau qui est incroyable en travaillant avec le gangier une... Euh, Media School de Californie ils ont créé un curriculum de cannabis sommelier okay. et euh, on a utilisé ce, ce scoring système comme comme euh, c'est même pas la, la fondation d'un
0: d'un euh, assessment tool assessment d'un euh, outil euh, de d'un outil comment est-ce qu'on pourrait appeler ça assessment un outil euh, pour décortiquer outil le cannabis une
1: app qui qui te donne un assessment de la qualité comment tu dis assessment
0: c'est pas c'est je vous vous une mesure des mesures de qualité voilà qui euh, c'est quelque chose qui euh, un, un
1: débutant et un professionnel en goûtant le même produit S'ils si, si vont sous. Euh, S'ils vont euh, si il faut suivre le, l'assessment le, euh, complet, ils arrivent à un degré de, de similarité qui est, qui est, qui est assez incroyable. Récille.
0: Comme là, par exemple, tu me parles d'une application, c'est ça C'est une application, -ce oui. <t 'en> qu'on qu a créé pour l'école. Je pourrais l'avoir sur mon téléphone quand je veux vouloir faire le review. Là. Je suis allé me chercher du H justement euh, pour... Que... C est, c est, il faut check uh, go, Gangier. Gangier. Gangier.
1: Gangier. Gangier. Okay. ok. Gangier. Ça fait partie du du curriculum. Je... Je vais euh, on, on va essayer de le, de le tester dans des compétitions
0: je vais, je vais noter je vais essayer d'inclure ça justement mon but ce soir c'est d'apprendre à faire euh, une bonne review de H parce que je suis passé euh, expert connaisseur justement je voulais en ah. fumer avec toi je voulais Et, apprendre euh, tes petits trucs puis c'est très intéressant c'est un
1: outil incroyable
0: ok <rire> Excuse-moi, je suis un peu euh, encore à pas moindre, mais oui, je note, puis c'est sûr que je vais essayer de regarder ça. Um... » Mais oui, encore une fois, par rapport à la légalisation... Excuse-moi, je suis stone, mais ça m'a rentré dedans d'un coup, ce <rire> petit hache-là, dans le visage. <rire> euh, tu m'as parlé de d'école, de, de, de sommelier de cannabis et tout ça. J'ai une question qui m'est revenue souvent parce qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes même qui veulent travailler dans l'industrie du cannabis. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des stagiaires? Est-ce que tu travailles avec une équipe? Est-ce que vous avez une façon de recruter Oui.
1: Non, personnellement, j'ai euh, j'ai beaucoup d'étudiants. Euh, j'ai beaucoup de protégés. Mes meilleurs étudiants, c'est mes protégés. J'ai deux apprentices qui sont comme mes, euh, comme mes filles à chichine, pratiquement. Et c'est tout. Moi, je suis un, un petit artisan. J'ai pas l'intention de devenir gros. Moi, je veux produire de la qualité. C'est tout ce que je veux faire. Et en, et dans les, en faisant la qualité, je veux... Je veux que les gens comprennent que la qualité que je fais euh, est dépendante euh, du point d'origine. La... la région où le... où le cultivar grandit. Quand j'étais jeune, que je voyageais pendant 20 ans dans les pays producteurs, les gens tripaient assez bien sur le fait que j'avais fait le h, Mais ce qu'ils voulaient savoir, c'est où j'avais été pour faire le h. Quand tu vas en Inde et tu fais de hache dans la vallée de Koulou au bord de la route pendant que tu attends entre deux bus, c'est pas le même combat. <rire> si tu marches deux jours et tu vas faire le hache, le tiara, à dix euh, 10 000 pieds.
0: C'est pas la même génétique, c'est ouais, pas ouais, la même qualité a, de produit.
1: Euh, 3 euh, 000 d'altitude, c'est pas les mêmes plantes, c'est pas le même combat. Euh, les gens veulent savoir quelle vallée euh, qu'elle... Euh, quelle vallée tu as été, à quel niveau de la vallée, et tu connais les villages, machin et tout. C'est ça qui fait la qualité des, euh,
0: des produits. C'est ce que t'enseignes justement à moi.
1: tes... C'est ce que, que On le sait, c'est pas moi. Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était le contraire. H-Maker, il achète les trims, ça y est, c'est mon H. Like, dude, <rire> c'est pas, pas possible que ça soit ton H. T'as rien fait. À secouer la plante pour le... Pour récolter les glandes, même pas. Tu le presses on en top au vite. Tu, tu récupères juste les fruits comme ça. tu n'en fais même pas du vin. Tu le fais même pas vieillir. Tu vois ce que je veux dire Tu tu même pas. Tu fais même pas une transformation. Après ce que la plante offre. Tu n'es pas comme un cuisinier, comme un, comme quelqu'un qui fait du fromage ou. Euh, tu vois ce que je veux dire Tu crées quelque chose avec ce que la nature te, te donne. C'est là où le hash maker devient une partie du produit. Mais la qualité, elle n'est pas dépendante de moi. Moi, tu ne me donnes pas les plantes, je ne peux rien faire du tout.
0: C'est un, un travail
1: d'équipe. Qu'est-ce que je suis dans l'histoire dans Je suis vraiment à la fin de la fin. Il faut, il faut, prendre, con il faut prendre conscience de ça. Moi, toute ma vie, ça, ça a été mon éducation. Et quand, je, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai déjà 40 ans, c'est… Ça faisait partie de mon identité. Et en étant français, c'est toute une question d'origine. Si tu goûtes quelque chose qui est bon, tu veux savoir d'où ça provient. De quelle ferme tu vois ce que dire, De quel endroit De, de quel pays, par euh, commencer Donc ça a toujours été... C'est une partie de ma culture et ça a, ça a été une partie de mon éducation en faisant du H dans les dans les pays producteurs, les mecs, ils voulaient savoir dans quelle ferme tu as été, que ce soit au Maroc, en Afghanistan, au Népal, ils voulaient savoir la vallée, c'était ça la valeur du...
0: Euh, la qualité du H. C'est un peu comme n'importe quel autre artisanat ou même l'art en général, je dirais, c'est que tu, tu fais un bon fromage, le, la personne qui fait le bon fromage va être fière de dire que le lait vient de tel producteur de lait parce que c'est un lait de qualité. Pour n'importe quel produit transformé, c'est un travail d'équipe. Puis c'est un peu la beauté des fois, j'ai l'impression, de, de l'être humain, c'est que sans les autres, souvent, on ne réussirait pas à faire des aussi grandes choses que ce qu'on ferait juste nous-mêmes. Bon, quelqu'un pourrait faire pousser son cannabis, le, le transformer et tout, mais toi, tu t'es spécialisé sur la transformation, il y en a qui vont se spécialiser sur la culture, puis ensemble, vous faites une une mine, un, un diamant, un produit incroyable. C'est la beauté de la coopération humaine. C'est
1: comme faire du vin avec, euh, et être connecté avec des vignobles et le, les fermiers qui, euh, qui gèrent le, qui gèrent le, le vignoble. Et c mmh. Comme le restaurateur en, que tu disais. Vraiment une très, très belle traduction du, du mot « terroir en, » en anglais « the taste of a place ». Oui. Et c'est c'est vraiment ça. Et moi, le goût ça, de moi, ça arrive à ça arrive à un, à un niveau où je peux reconnaître le goût de mes de mes fermiers de certains fermiers avec qui j'ai travaillé pendant quelques années. Ils ont ils ont une une signature qui est dans les terpènes. Tu, dis ça, tu, tu nous dis ça le, le, le cultivar, il y a le cultivar et ça en plus, qui est vraiment reconnaissable. C'est assez très
0: Mais tu nous disais tantôt, puis je fais un peu l'avocat du diable là-dessus, je m'excuse, euh, tu disais, oui, j'ai des fermiers, justement, qui sont fiers de leur cultivar unique de leur région, mais qui font quand même pousser du cookie, par exemple, ou des strains, parce qu'ils veulent être populaires. Tu disais que tu enseignais justement à tes, à tes filles à Chichine ou à tes, 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 les quelques employés que tu as à, à être fiers du terroir puis à, à reconnaître la, la provenance des produits puis le travail des fermiers. Mais est-ce que tu sens aussi qu'il y a une partie de la nouvelle génération avec les, les lois qui changent rapidement aux États-Unis avec Biden, maintenant que ça s'en vient presque dans tous les, les, les États est-ce que tu sens qu'il y a une espèce de commercialisation puis de désir un petit peu plus industriel qui s'installe aussi?
1: Et totalement. Il n'y a, 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 a personne qui veut que les, les, les petits fermiers survivent pratiquement. Et il n'y a personne, il n'y a, a, a même pas un demi-pourcent des gens qui font des, pro des, des produits avec les fleurs de leur fermier, que ça soit du h n'importe quel extra, euh, extrait, des euh, crèmes ou des euh, ou des edibles, il y a personne qui dit l'origine de leur produit, qui qui qui, qui, euh, qui font une copromotion avec le avec le fermier, avec l'origine, avec euh, avec la génétique et où uh, ça, ça a été poussé. C'est ridicule, parce que c'est une perte des deux côtés. Mmh. Alors d'un côté, tu as le, les fermiers en, euh, euh, dans le nord de la Californie, ils sont extrêmement doués, mais ils ne ils, ils connaissent pas vraiment leurs valeurs Et de l'autre côté, tu as... Un, les green rushers les nouveaux arrivés les, les gens qui font dans l'extraction le, dans et tout ça et qui sont dans le, plus dans le branding que quoi que ce soit d'autre qui se promote, euh, qui, qui font de l'autopromotion, ce que je comprends, attention hein. mais euh, si, si tu comprends pas que en disant aux gens que tu es en train de, de travailler avec un fermier du, de Humboldt, pour moi, euh, en tant qu'acheteur, si sur ton... Euh, ton si, si euh, sur ton paquet, sur le packaging de ton produit, je lis que tu... Euh, l'origine, c'est une ferme de, de Humboldt ou de, de Mendocino, déjà, je vais faire plus attention. Euh, S'il n'y a rien d'écrit que le nom du, euh, du cultivar... Euh, automatiquement je vais euh, imaginer le pire c'est juste, juste une grosse entreprise qui a fait une, une qui, qui a fait une, une production en masse et qui fait du euh, white labeling, comme not sure quand tu Oui, euh, oui, oui, quand
0: oui exact On a le même. quand une ah, compagnie ah, vend ouais. sans à mettre ouais. une espèce d'origine dessus sur son produit pour qu'une autre compagnie puisse mettre son label dessus, son étiquette donc, euh,
1: moi, déjà, ça, ça me change la perspective. J'ai une meilleure compréhension de, de qui tu es. Tu as un certain respect pour ce que je respecte. Ouais, well, je vais être intéressé parce que tu as. Et en plus, tu es en train d'avoir une connexion avec un endroit qui est réputé mondialement pour faire pousser la meilleure herbe de la planète. Tu vois ce que je veux dire Il n'y mmh. euh, a pas beaucoup d'endroits qui font pousser du cannabis qui a une réputation mondiale pour la qualité. Il y en a deux le nord de la Californie, le, le Emerald Triangle, et un petit village dans le nord de l'Inde, Malana, la crème de Malana. Si vous ne connaissez pas, check, regardez online. La crème, le, le village c'est au milieu de une petite vallée perdue ils viennent juste peut-être de finir la route tu peux pas toucher les gens tu peux pas toucher les les maisons tu peux rien toucher parce que c'est tout sacré ils sont une secte plus euh, plus élevée que toi euh, mais ils ont une réputation pour faire le meilleur charas de la planète et euh, okay. Okay. et, et c'est c'est vrai mais euh, c'est devenu un, un mythe parce que la vallée, elle est vraiment petite. Il pre, euh, déjà, dans les années 1980, j'ai passé pas mal d'années au fond de cette vallée à faire du charas saison après saison. J'ai fait euh, cinq, six, six saisons dans, dans, dans cette vallée, parce que <coughs> si tu voulais du, 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 euh, faire du charas avec des plantes cultivées, ça, c'était la vallée où il fallait aller. Donc, euh, on a été la première année, on s'est mis au fond de la vallée, on a loué les champs, et, mais c'était des plantes qui, euh, qui étaient cultivées, mais cultivées là-bas, c'est euh, la saison des pluies, tu, tu casses le terrain, tu jettes les graines, et c'est plus ou moins euh, sans plus. Ils mettent peut-être un peu de terreau, machin et tout, et nous, on lui a demandé, de la première année, on lui a donné l'argent au propriétaire, on lui a dit « ok », tu touches à rien du tout. L'année prochaine, quand on vient, si on vient, ce qu'il y a ici, c'est à nous. Qu'il y en ait beaucoup, qu'il n'y en ait pas, on ne va pas se plaindre. S'il n'y a rien du tout, c'est notre problème. On te donne l'argent maintenant. La seule chose que tu as à faire, c'est de rien faire. Ok. je veux dire Il était gagnant. Si on ne vient pas, doute. C'est euh, sur nous. OK et on a fait ça pendant 5 euh, six ans. Et euh, les plantes, elles sont devenues semi-sauvages. Et on faisait, du, on faisait du, de la crème là-bas, malheur. Oh là 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 là.
0: <rire> Et c'était de... la crème de Manala qui était aussi légendaire que si je ramène ça à la Californie, mais la Californie qui ne profite pas de ce statut de presque légende.
1: Oui, non, la Californie, elle est connue mondialement pour ses fleurs, hein, c'est assez simple. Euh, you, vous, au Canada, c'est n'est pas récent, mais vous avez eu une réputation à avoir le meilleur, mm -hmm. et ce n'est pas vraiment perdu. Mm -hmm. Ça, c'est ce qu'il ce qu faut pour avoir une une reconnaissance du terroir.
0: On est en train, je te dirais, si et
1: je peux... reconnu mondialement pour ta qualité avant qu'on te donne l'heure pour venir checker le terroir pour faire les appellations.
0: Exact. Mais si tu as,
1: sa... si as cette réputation, ils sont super intéressés, par contre, parce que c'est la base de, des appellations et du, du terroir. C'est créer créé, créé, qualité... Et,
0: c'est ce qui est en train d'arriver, si tu me permets. Il y, a, il y a eu les premiers arrivants dans l'industrie, autant au Québec qu'au Canada, Là, je pourrais parler pour les deux, qui étaient des... Euh... Je vais dire opportunistes pour la plupart qui voulaient être les premiers, qui voulaient être les plus gros, qui ont amené une qualité très médiocre de produits sur le marché. Mais lentement, mais sûrement, dernièrement, il y a de plus en plus de produits qui arrivent, qui sont des produits parfois organiques, parfois chimiques aussi, mais qui sont faits par des passionnés à petite jusqu'à moyenne échelle, mais qui ont au moins une passion de la plante. Il faut éduquer le consommateur, par contre, ici, à payer un petit peu plus cher pour ce produit-là parce qu'il passe à travers des, euh, des, 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 des conditions plus difficiles, disons, ou des process plus onéreux. Euh, je pourrais en nommer plein, là, mais je ne commencerai pas. Mais comme <rire> ce qui arrive, c'est ce ce que les consommateurs, comme je disais plus tôt, ne veulent pas tout le temps payer plus cher ou ne cherchent pas nécessairement ça. Ils, ils vont pas penser à... ah oui euh, le produit de Tremblant couche, par exemple, qui est à, je ne sais pas combien de pourcents de THC, mais qui a un très haut taux de terpène. Euh, je vais aller chercher un autre truc que je n'aimerais vraiment pas, mais qui est très promu de l'avant, euh, parce que le taux de THC est constant ou quoi que ce soit. Bref, ça, va,
1: ça, ça va changer. Hein. Il faut pas... Ça, ne t'inquiète pas trop à ce niveau-là. C'est une question d'éducation, mais c'est la réalité des choses. Tu vois ce que je veux dire les terpènes, le plus, c'est simple. Les terpènes, elles, elles, littéralement, elles, elles, elles facilitent le, le passage des cannabinoïdes à travers les tissus cellulaires des poumons pour le rentrer dans le dans le système sanguin du corps. Ok Ok. Et il y a une, même si elles, si les terpènes ne connectent pas après au même récepteur que les cannabinoïdes, les, les terpènes elles, qui, qui connectent à des récepteurs qui sont qui, qui travaillent en,
0: euh, en relation
1: avec avec le le système euh, endocannabinoïde de notre euh, de notre corps. Donc ils ont un impact énorme au niveau expérience. Moi tu je te donne, tu me donnes un niveau de can... tu mets quelqu'un dans une pièce et tu tu as 24% de n'importe quel pourcentage de terre de, de de cannabinoïdes qui veut mais tu changes les terpènes ils vont avoir des expériences totalement différentes. Mm -hmm. Je te mets je te fais danser au plafond es tellement speedé ah, je te fais dormir pendant euh... ah, c'est euh, l'hibernation. Euh le nord du canada le, le bon gros ours tu vois ce que je veux dire dans Ça, non, non. <rire> c est, c est, les c'est c'est un rapport énorme et c'est facile à prouver les effets parce que tu as, as toutes les études euh, qui euh, sur le
0: sur les terpènes tout ce qui est euh, fait d'entourage et euh, voilà les, les, les bienfaits des terpènes aussi sur le comment dire le myrcène qui va parfois aider. Vous allez avoir un taux de THC plus bas. Le myrcène va avoir une espèce de petit boost on dirait parfois au THC. On va dire oui. aux personnes oui. qui sont plus anxieuses des fois d'éviter les hauts terpènes, les hauts taux de limonène, ou par contre. C'est comme ça qu'il faut commencer à parler. Il faut arrêter de parler simplement en termes de sativa indica qui est la physionomie d'un plant plus que d'autres choses, plus que ses effets. Mais... Oui, bien, bien, bien. <rire> Même pas vraiment, parce que ce n'est pas descriptif. Ça change, hein. dernièrement. Il y a même des gens qui voudraient renommer la, la, le rudalisme et le, 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 les origines de tout ça. Donc, euh, ça a été une bataille, ça fait... Depuis que la botanie existe, c'est la bataille
1: à ce niveau-là. Ouais. C'est particulier. Et ils n'arrivent pas, pas à se mettre d'accord.
0: C'est vraiment compliqué, le cannabis.
2: <rire> Un peu. Non, mais
0: c'est né il y a 28 millions d'années, alors. C'est quoi la première trace de cannabis dans le monde? Je sais que je t'ai déjà entendu en parler en anglais. Le cannabis, il peut être tracé à un niveau euh, pollen.
1: Euh, le, le lieu de naissance serait les Hauts-Plateaux tibétains, okay. il y a 28 millions d'années. Okay. Ces Hauts-Plateaux tibétains, ils sont euh, euh, à côté d'un corridor mi migratoire d'animaux euh, qui viennent de, des Amériques, Sibérie, euh, qui vont en Afrique et vice-versa. C'est euh, pratiquement ce qu'on appelle aujourd'hui le, le Silk Road.
0: Le corridor, de... l'espèce de corridor de plaine qui a fallu Le corridor de, de migration. Et la plante de cannabis, c'est une
1: évolution de la, de, la, de la plante Humulus, du hops. Un foin. Euh, ouais. Hop, tu fais la bière avec. Ouais, le ouais, houblon. Le houblon, voilà. Okay. So, humulus, quand elle a, elle a euh, sa, sa migration en Chine, venant du sud de la Chine, quand elle est arrivée qui est un peu plus euh, euh, humide et tropicale, quand la plante elle est arrivée dans les hauts plateaux tibétains, elle a évolué. Est devenu le cannabis et donc le cannabis, l'évolution du cannabis pousse le cannabis plutôt vers les endroits euh, arides, montagneux, euh, un peu difficiles à vivre. Et il y a comme une, il euh, y a style des rapports entre les deux plantes, mais euh, mais elle. Euh, elles elle, 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 se sont séparées dans, dans leur territoire, pratiquement. Okay. Donc, c'est intéressant parce que le, la plante de cannabis était en Europe il y a 6 millions d'années. C'est un, un, un sacré chemin entre les hauts plateaux tibétains jusqu'à la Méditerranée et le nord de
0: l'Europe. Hein. Ce qui était 28 ouais. millions d'années, donc on, 22 ah. millions. Hein.
1: Par contre, le, le cannabis était dans le sud de, de, de la Chine seulement il y a 1,2 million d'années. Okay. Il a pris presque 5 millions d'années de plus pour cette plante de passer dans les pays tropicaux. Il y a beaucoup de chances que ce soit euh, les, des humains qui aient amené la plante dans le, dans le sud. Elle, elle, est, elle est arrivée en, en Inde il y a seulement 30 000 ans. Et certainement aussi... Euh, c'est le mot sapien qui l'a amené là alors c'est assez intéressant au niveau, au niveau évolution parce que quand la plante elle est arrivée au niveau méditerrané euh, sans même parler du nord de l'europe hein. moi ce qui m'intéresse vraiment c'est tout le passage entre le, le point de naissance du cannabis et l'arrivée du euh, de Un du contact génus avec sur le continent eurasien. Quand le Homo erectus il est arrivé sur le continent eurasien il y a euh, 2 millions d'années, plus, il, a, il, il est rentré dans le. Euh, fertile Crescent. Le, le Crescent Fertile. Okay, L'endroit le, 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 le plus. Ri, la région le plus riche de la planète le sol le plus riche de la planète, cette région-là, la plante de cannabis, elle, avait, elle a eu 4 millions d'années de propagation naturelle avant qu'Homo erectus ait mis le pied dans la région. Wow. Et tout le, tout, tout le, tout le voyage d'Homo erectus d'Égypte, euh, Liban, euh, Central, euh, Asie centrale, Afghanistan euh, et tout le uh, China to, uh, jusqu'en Chine. Il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de temps de, de différence. Les plus anciennes, la plus ancienne évidence solide de l'humanité en Chine, c'est il euh, euh, y a plus de 2 millions d'années <rire> et c'est juste à côté de l'endroit de, ah juste à côté, euh, pas très loin. <rire> de l'endroit de naissance de, du cannabis. Ça fait que toute l'évolution d'humanité sur le chemin d'aller d'Afrique en Asie, c'est dans le territoire du cannabis, et le cannabis a poussé dans ces régions pendant 6 millions d'années, avant qu'humanité apparaisse. Donc l'histoire, les relations qu'on a avec cette plante, ça a, vraiment, ça a certainement commencé il y a 2 millions d'années avec Homo erectus parce qu'il y avait beaucoup d'endroits de sites archéologiques et de régions qu'on a partagé les, tous les génus euh, les, les Homo on a, on a eu des on a fait de la Sirius interbreeding, on a des gènes euh, denisovan et, euh, et Néandertal, on a on a co-vécu avec euh, avec ces euh, avec différents génus. Il y a eu une bonne chance que les connaissances de Homo erectus, les premiers à être rentrés dans le, les territoires du cannabis, est quelque chose qui s'est qui a été donné de génération préservé de génération en génération et passé d'un génus Homo à l'autre euh, quand ils vivaient ensemble pour. Euh, c'est au niveau, c'est du survivalisme à ce niveau-là. Il hein. y, y a rien d'autre que la nature qui te peut te donner les outils de survivre quand tu es euh, à poil avec, euh, les, avec rien dans les mains. Rien, tu vois ce que je veux dire Exposé à la nature, ouais. Homo erectus, ils, ont, ils, ont, ils sont les plus anciennes traces d'Homo erectus et un peu euh, au-dessus de 2 millions d'années en Afrique du Sud. Mais en même temps, Homo erectus a euh, 2 millions d'années en Chine aussi. Ils ont, euh, et ils ont, ils ont vécu plus de 1,5 million d'années et ils étaient d'Espagne de, aux Philippines sur le continent eurasien. Pfff. Tu vois ce que je veux dire au niveau survivalisme et euh, des gens qui euh, ont... Euh, qui tu... euh, qu comprennent
0: la nature, qui peuvent utiliser. Clairement, ils la... ont utilisé la plante. Waouh! Wow. Clairement. Et donc. Clairement, la plante, on l'utilise depuis longtemps. En plus, tu, 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 tu viens de me rappeler qu'il y a une, une espèce de lien avec le houblon, puis je trouve ça particulier de le rappeler quand on pense qu'en France, la consommation d'alcool est tellement mise de l'avant aussi, puis rien contre l'alcool non plus, là, mais qu'il y a quelque part ben, la consommation du cannabis qui est parfois... En fait, non, beaucoup moins dangereuse que la consommation d'alcool. Ouais. Euh, les récepteurs qu'on a en nous, les, les récepteurs de cannabinoïdes, justement, qu'on a en nous. Mm. Comment, comment est-ce qu'on pourrait comment dire vulgariser ça? C'est un peu une explication aussi pourquoi, à quel point, je veux dire, cette plante-là que j'ai dans mon bug ici. Là, à, à, à quel point? À quel point on quel, est connecté avec, on a des récepteurs. À, à quel point ces récepteurs, ces récepteurs, ils
1: ont, ils sont, ils ont des billions d'années, comment on dit ça en anglais, en français, les billions d'années? Des milliards. Des milliards d'années d'histoire on peut retrouver les traces de notre système dans la pre dans la, dans les premières vies unicellulaires sur la planète alors il y a plus d'un milliard d'années le notre le les, la, la la source de notre endocannabinoïde système est né. Il y a 28 millions d'années, la seule plante qui produise des éléments qui peuvent s'attacher aux récepteurs de ce endocannabinoïde système
2: qui va être dans
1: qui va être attaché dans le corps de l'humanité qui n'est pas encore né qui va naître seulement euh, 20, 20 et quelques millions d'années euh, plus loin c'est c'est carrément c'est carrément c'est carrément toute la toute la vie euh, sur la planète ça, ça représente tout, ça représente depuis la vie unicellulaire, Jusqu'à jusqu il y a quelques millions d'années, la naissance de l'humanité, avec une, milieu, une coïncidence, la, la plante qui produit les cannabinoïdes, alors il y a 28 millions d'années, notre endocannabinoïde système est né, la plante qui va nous donner les cannabinoïdes est née 28 millions d'années avant nous, et finalement nous on a le, cet endocannabinoïde système qui nous fait profiter des, 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 du potentiel de la plante c'est pas seulement psychoactif c'est médicinal aussi mm -hmm. le, notre endocannabinoïde système il va, ça va changer totalement le, la médecine comme on la, comme on la connaît à ce jour hein, pour sûr hein. yep. c'est moi depuis depuis que j'ai appris ça fumer un pétard c'est plus la même chose. <rire> ça a pris une nouvelle dimension! <rire>
0: Comment tu, la, comment tu la changes ta façon de consommer, est-ce que tu y vas justement en regardant spécifiquement ce strain, la recette de terpène, puis les autres cannabinoïdes qu'il y a dedans je vais le fumer pour tel effet comme, comment non, un master faut, comme toi consomme essayer,
1: il faut essayer de se rappeler que c'est quand même un, un important euh, élément de notre vie Et, mais ça devient une habitude, on, on, on a on, arrive, on, on, on a perdu l'appréciation de, de ce que ça nous apporte, spécialement, spécialement au niveau gustatif. À part si quand on fume un truc de folie qui te... Waouh, qu'est-ce que c'est J'ai jamais goûté ça. Sinon, il y a, je me suis rendu compte de ça en Inde. En Inde, en Inde à chaque fois que tu fumes, c'est une dédication à Shiva. Et même si tu ne crois pas à Shiva ça te met en conscience que tu es en train de faire quelque chose qui est vraiment quand même important et euh, c'est important d'être complètement conscient et d'être dans le moment parce que le moment devient plus fort il y a, il y a plus, plus d'effet à, à la fin du compte et plus d'appréciation dans le moment et ça te rend plus riche que, que quand ça devient une habitude, c'est juste essayer de de garder cette, euh, cette appréciation de, euh, du
0: moment et de ce que ça nous apporte dans, dans la vie. Je crois que c'est... Euh... De l'expérience globale plus que juste de l'effet, euh, on appelle ça euh, du pot, c'est du pot, je veux juste être stone, là, mais d'élaborer un petit peu la richesse de l'expérience autour de... Moi je te dirais que ça commence même quand je sors mon papier à rouler, puis que je commence à défaire la fleur, puis la senteur puis tout ça ah, dans oui. la gagneuse. Quand ah, tu
1: fumes des fleurs, c'est... Euh, l'odeur comment, comment ça stick sur les fingers la résine as, as. Et, et, et machin mais après la fleur c'est aussi le fumé à sec,
0: la, ouais. à sec le, le exemple, dry heat qu'on
1: appelle c'est ouais. exactement le, le goût dans la bouche que tu, as, que tu as senti quand tu as cassé la fleur ouais. tu vois ce que je veux dire et après as toute l'expérience de la fumée dans la bouche mmh. euh, machin et tout comme le hache et l'appréciation de la fleur, ça va un tout petit peu plus loin parce que tu as ces, ces deux éléments qui viennent euh, avant d'arriver, avant la fume, vraiment. Qu'est-ce que...
0: Ici, là, de le sentir à sec. J'ai des questions un petit peu plus pas personnelles ou quoi que ce soit, tu as toujours le droit de ne pas répondre, là, si tu ne veux pas répondre. Qu'est-ce que tu penses des vaporiseurs? Vraiment les vaporiseurs de fleurs séchées là, qui sont vraiment pour aller comme à telle température pour chercher telle terpède? C'est excellent.
1: C'est excellent le user les températures quand tu fumes, c'est super important. Et je me suis rendu compte de ça parce que j'ai Michael Be Baker, un, un ami à nous qui est un, un ami, un, un, cannabiniste, un connaisseur, un, 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 un incroyable, un, 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 un savant incroyable. Il a créé, créé une ligne où tu peux apprécier toutes les, euh, un nom insensé de monoterpène okay. avant qu'il arrive à fumer les cannabinoïdes chaque terpène a des points de, bowling, euh, va de, de de vaporisation de consommation qui sont différents ouais. quand, tu mets, quand tu mets ton H dans un banger qui a 400, 500, 600 euh, tout ce qui est avant 600 tu ne sais pas ce qui se passe
0: tu le consommes euh, mais tu ne le goûtes là, pas vraiment euh,
1: Michael Baker il a créé une ligne et un outil qui te permet de faire ça mais quand tu fumes l'ahouka et que tu utilises le, le bol de, de mes amis euh, Quasar Chicha le, la compagnie française tu as un bol en quartz où tu mets ton produit au dessus tu y as une chambre en aluminium qui, est, euh, qui a été engineered euh, pour diffuser la chaleur. Et à l'intérieur, tu mets des, euh, des charbons ardents, des cols. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Coconut. Mm -hmm. et, euh, que tu allumes. Pour le H, j'en mets trois. Pour les fleurs et la, la rosine et les extraits, tu peux mettre deux ou un. Des, ça, tout dépend. <rire> tu, euh, tu fermes. Quand tu fais la chicha, ils, leur, ils disent aux gens de préchauffer la chambre. Moi, je commence à froid. Ça fait que pendant dix minutes, à chaque fois que tu poules, tu attises les charbons qui diffusent la chaleur dans la chambre en, euh, en quartz. Et c'est l'air dans la chambre en quartz qui devient de plus en plus chaud, qui... Qui monte à un qui ça monte jusqu'à, on a essayé avec le gun, c'était dans les 420, 450, 460 Fahrenheit. Ça aura vraiment une température basse. Tes extris, ils, ils bubble, ça, ça brûle pas. Il y a une vaporisation. Mais avant d'arriver à cette vaporisation des cannabinoïdes, la, la résine, elle bubble vraiment. Tu, as, tu goûtes toutes les, toutes les terpènes niveau par niveau. C'était infernal. Ouais.
0: Waouh. Wow. Waouh. Il y avait une question qui avait été posée aussi par un viewer. Après, comme je te dis, sans toi à l'aise de ne pas vouloir répondre, je t'entends tousser un petit peu. Après tant d'années de consommation, l'impact sur la santé, l'impact sur les poumons, l'impact versus... Les bien-être, ben le bien-être ou les impacts positifs qui t'arrivent. Qu'est-ce que tu veux ouais, dire
1: là-dessus? Où j'étais maintenant, je peux le mettre au passé. Euh, un gros fumeur de de spliff. Donc euh, moi, je fumais le hash avec du tabac toute ma vie. Ok. À la française. Euh, le, le, les joints, la la la. J'ai commencé à fumer l'herbe euh, ici aux États-Unis. Je fumais rarement de l'herbe ou quand je voyageais euh, au Cambodge, machin et tout, quand je faisais, quand, quand j'étais dans, dans des pays producteurs, mais j'avais toujours, euh, toujours du H, c'était juste un peu de temps en temps, ou parce que j'avais pas de H, mais, euh, pratiquement.
0: <rire> euh c'est que j'allais de là. <rire> On parlait de la santé, en fait, l'impact à, à force de fumer. J'ai je, je
1: fumais vraiment beaucoup de tabac. Et même ici, quand je fumais des fleurs, c'était un mélange fleurs-h-tabac. Et euh, ici, j'ai commencé à fumer le H pur aussi. Ce qui a vraiment transformé mon, euh, mon approche et, et mes goûts. Et euh, maintenant, j'ai arrêté de fumer du, le tabac. Donc, je, quand j'ai des envies de tabac... Je fume un mix flower H euh, euh, parce que j'aime pas trop les fleurs dans un dans un bol, mais j'aime pas trop euh, le, vaporiser les les fleurs non plus.
0: Okay. Euh, mais euh, je fume vraiment beaucoup le H pur maintenant, en fait. Ça a déjà un impact d'avoir cessé de fumer du tabac. Mmh. Tu trouves que ben, j'avais sorti... un
1: début de j'avais, j'avais, je commençais à avoir des problèmes avec, euh, avec mes poumons, d'après le ah, docteur, que je sentais pas physiquement. Mais bon, il était temps de, mais je fume du tabac depuis que j'ai 12 ans, hein. 11 ans, un truc comme ça. Sais. Et dans le temps, tu me disais, euh, moi je te disais, je fume pas de tabac, mais je fume 15-20 joints par jour. Mmh. Mais c'est ça. Je... Tu vois, même si je mets qu'une demi-cigarette dans le Genre, pétard, c'est… Euh...
0: J'en connais des comme ça même qui se font des… Euh...
1: Un de tabac, donc je fumais du tabac, quoi.
0: J'en connais ah. des comme ça qui se font des, des, des bites de hache, comme on dit, à la cigarette, à la bouteille. Hein. Puis bon, ils ne fument pas la cigarette, mais ils passent un demi-paquet de clopes par jour quand même, étrangement. Ah,
1: ah, 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 ah. <rire> mais euh, jamais j'aurais fumé une cigarette après manger. Je fumais un pétard. Et avant de fumer le shilom avec les copains en Inde. Il euh, y avait des gens qui fumaient la cigarette avant de fumer le chilom <rire> Moi, je fumais le pédard avant de fumer le, le chillum. J'aime pas le goût du tabac sans le hache.
0: Ouais, D'accord. Et là, la question qui tue, mais est-ce que depuis que tu as arrêté vraiment de fumer la cigarette, est-ce que ton médecin trouve que ça va mieux tes poumons
1: euh, C'est difficile à dire parce qu'on est en quarantaine, j'ai pas fait vraiment beaucoup d'efforts. Euh...
0: Je vais dans les champs,
1: travailler avec mes fermiers pour que je puisse te dire. <rire> d'accord,
0: d'accord. Attention à toi. En tout cas, on va te, on va te souhaiter que ça aille bien Écoute, je vois le temps passer. Puis on est super euh, parti dans plein de sujets, mais je veux amener Jimbo qui m'a initié euh, à, à ta personne, en fait, à ta personnalité, à tes vidéos. Puis je veux qu'on laisse beaucoup de place aussi aux, euh, différents oui, oui, oui. Aux, aux différents fabricants de la chiche, puis aux viewers qui ont des questions pour toi. J'en ai ah. déjà beaucoup de mon côté. Moi, j'ai une petite surprise à annoncer à ma communauté. Juste avant, juste on va parler de comment faire du hachiche. Frenchie a beaucoup de vidéos en anglais, il va pouvoir répondre à vos questions. Jimbo aussi qui va venir nous rejoindre, il a déjà des vidéos des tutoriels là-dessus et même moi maintenant, je vais pouvoir vous en faire bientôt, je vous montre ça rapidement, on revient au sujet après. Je me suis fait donner une petite machine par mon sponsor Indoor Growing Canada et justement, je sais que Frenchie en avais une, puis tu l'avais modifiée avant, je crois que le tuyau était en haut, maintenant il est en bas. Elles voilà. sont super. Il faut modifier le tube sur le côté, c'est tout. À cause des rainures, hein? À cause des petites Elle rainures, marche. les grooves, hein? Ça va, ça va, ça va comme récolter des, euh, des, des trichomes le tube, comme ça. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais ce soir, comme Jimbo l'a déjà utilisé, comme toi aussi, je sais que tu la connais, vous allez pouvoir m'aider avec les questions que j'ai puis les questions des viewers. Mais sachez, mm -hmm. tout le monde, qu'il va y avoir du contenu bientôt, de fabrication de hash bientôt sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. activer la petite cloche aussi. Je ne sais pas si tu m'entends, Jimbo. Si tu es capable de rejoindre la conversation sur Discord, n'hésite pas à le faire. Normalement, tu devrais pouvoir. Je vais inclure le Jimbo dans. Salut tout le monde! Bonjour. Alors le Vlà. Bonjour! Jimbo Body. Bougez pas Jimbo, je vais essayer de t'inclure dans notre format maintenant. Je vais venir agrandir la fenêtre. Joues
3: okay,
0: <rire> are
1: super good. This is, I I use one of those. Français, français. To my farmer. Je,
3: je francophone, et, je francophone.
1: <rire> ça va. J'ai utilisé ça pour montrer à mon fermier à quel point il était en train de perdre quand il faisait le, le trimming. Ouais. Et je lui, dit, je lui ai dit, écoute, utilise ça, tu te mets au-dessus et tu, juste tu fais une fleur au-dessus. Tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur et après tu peux imaginer tout ce que tu as perdu tout ce temps-là avec euh, la façon dont tu, euh, dont tu trimes dans, euh, dans ta pièce. Et ça a été là, une, pour moi, quand j'ai vu ça, c'était une abomination. Il y avait... Il y avait un, un nuage de, de tricone et ça tombait sur le parterre. Il n'y avait, avait vraiment rien pour, pour protéger, pour récolter. Et ça, ça a fait la, une très, 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 très grosse différence dans le nord de la Californie, chez les fermiers, pour réaliser l'importance d'être
0: vraiment méthodique au niveau trimming. Je valide, moi
3: j'adore ma trimbin aussi. <rire> euh, euh, bel euh... objet, bel objet, vraiment. Puis euh, honnêtement, c'est probablement ça que vous avez amené aux États-Unis en arrivant, d'être comme la personne qui faisait comprendre aux gens que tout le waste, toute la, la perte qui était faite à quelque part sur la plante n'a pas la transformer. Euh,
1: moi, je suis arrivé juste au moment où ça commençait, les gens commençaient à se rendre compte de la valeur. Il y avait déjà Matt Reis, il y avait déjà euh, Dorian from Beazle, euh, il y avait déjà euh, euh, What is his name from terre Hogs and Sir Jane Family. Il y avait déjà des hash makers, des vraiment super bons hash makers quand j'ai commencé à, 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 à être introduit dans, dans le nord de, de la Californie. Une, une poignée, c'était assez... Réduit dans le nord de la Californie, les gens voyageaient de Sacramento et euh, et plus loin pour venir acheter à Oakland dans un dispensaire où il y avait vraiment le les meilleurs hash makers euh, du quartier une demi douzaine et avec des noms comme Matrison uh, and such uh, sur la table c'était waouh donc
3: cool. quand même dans les premiers j'avais une petite question pour vous, puis en passant, je suis vraiment content d'être ici. Merci Blackpool, puis ouais. euh, vraiment merci Frenchy. Là. Euh, dans le fond, quand tu nous parlais de tes origines, puis ainsi par où tu es passé, vraisemblablement que la façon dont tu récoltais le trichome euh, à l'origine, c'était vraiment par le dry sifting, aller dans les contrées un petit peu plus justement, oui. euh, méditerranéen. Euh, Comment tu passé au Bubble euh, H puis pourquoi exactement tu as choisi cette technique?
1: Euh, ici aux États-Unis, j'ai euh, quand commencé, quand je suis rentré dans l'industrie dans du cannabis, euh, j'ai été à Amsterdam pour avoir une bonne idée de la, du côté légal euh, des, de, de, ce qui, euh, de ce qui se passait. Et que, pour apprendre l'histoire aussi de la, euh, de la prohibition, par respect pour euh, avoir le, la possibilité de, de faire pousser, etc. Et euh, c'est là où, euh, où je me suis euh, rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas une, une grosse culture du H, mais il y avait toute cette culture du billet chaud qui commençait à, à venir, les concentrates euh, commençaient à être, c'était quelque chose qui était connu, il y avait plus que, que les fleurs, et de, de, ces, de cette époque-là, c'était 2010, quelque chose comme ça, il y a... Il y a eu toute une, euh, toute une évolution du, euh, du marché, mais le H traditionnel, c'est quand même resté vraiment euh, quelque chose de vraiment très, très euh, petit, plus ou moins euh, attaché à ce que je fais. Quoi.
3: Oui, mais dans le fond, pour tout ce qui était de, de recueillir par les sacs, euh, par l'eau, à quelque part. Alors, c est, c est... Oui, voilà, alors,
1: pardon. Je me suis perdu là. Est donc, euh,
3: vrai
0: que... On est une communauté de stonards ici. C est... C est... C est... On est... Ah ouais, c'est es... normal. <rire> Ces <C> <rire> <rire> années de tamis
1: à sec, euh, après le l'Oxterdam, euh, un des, un des euh, étudiants qui était dans la classe avec moi euh, m'a invité, c'est un voisin en fait, m'a invité à venir faire une session de ice water extraction avec lui. Extraction, pour moi, c'est pas du tamis, c'est quelque chose de différent. Donc, j'avais pas vraiment idée de ce qu'il disait, mais bon, c'était un voisin, on allait fumer un pétard ensemble, super. Et quand je suis arrivé, le mec, il me montre une machine. Il me disait qu'il mettait le, les fleurs et de l'eau et qu'il agitait, et des sacs, les tamis. Moi, j'ai passé toute ma vie à faire du, du tamis à sec. Quand tu fais du tamis à sec, tu as deux procédés dans une méthodologie tu agitates, tu fais de l'agitation pour, pour détacher les glandes du, euh, de la tige, mais tu fais une séparation en même temps. À partir du moment où la glande, elle touche ton tamis, tu fais une séparation à travers les perforations du, du, de ton, euh, de ton ça, outil. Ben, ouais, okay? ai, donc deux, deux procédés dans une méthodologie. Lorsque j'arrive chez lui, il me montre les deux procédés séparés j'ai fait une attaque, c'était le trip. Après, il me montre les, les workbags, je disais, non, tu ne peux, peux pas travailler avec des, des workbags, le truc tout, de, de 220, c'est trop petit, tu, tu vas perdre un maximum, ça va rester dans le, dans le sac, tu perds tout, là, maintenant, tu, toute l'évolution de séparer l'agitation et la séparation, maintenant, tu ne tu, tu, tu l'utilises pas, tu mets un sac dans, dans ta machine pour que l'agitation laisse apparition, elle se passe dans le plus mauvaise condition possible. C est, c est, tu vois, c'était infernal pour moi. Alors, de là, j'ai euh, travaillé une fois avec lui, le lendemain, je suis revenu le voir, et j'ai amené un sac où il y avait vraiment des gros trous. Comme ça, j'étais sûr que les, les, les glandes, elles allaient aller dans l'eau, tu vois ce que je veux dire, et, et, dans mes, et dans les sacs. Et puis quand j'ai fait les trous, ils étaient tellement gros qu'il y avait pas mal de produits dans la dans la machine. C'était facile à nettoyer. Je lui ai dit il n'y a pas besoin d'utiliser les sacs. Je te l'avais dit. Tu tu ça te dérange si on n'utilise pas les sacs pour une fois. Et puis la quantité, la production, elle est elle est vachement, elle est bien plus élevée aussi. C'était euh, ça va. Pour moi, quand j'ai vu euh, ce que j'appelle ice water sieving, euh, c'est c'était du tamis à l'eau. Mais avec une chambre d'agitation, le vortex, j'ai flippé sur le vortex d'eau au niveau agitation, c'est l'embellie, c'est parfait, c'est la perfection totale. Dans la machine, tu ne peux pas vraiment le calculer parce que tu n'as pas la, la puissance. Euh, de, mais euh, dépendant la quantité que tu mets dans la machine, tu peux plus ou moins contrôler ton, ton agitation. Elle est, elle est dépendante du, du temps que tu, euh, tu, euh, tu agites. Et pour moi, c'est super important parce que la glande, la glande, elle est attachée à la tige par une abscision, comme un fruit est, ou une feuille est attachée à un arbre. Le plus proche de la de, de maturité, la glande est, le plus petit, l'abcision. Un genre de je le La est trop lourde et elle tombe d'elle-même. Okay, quand elle est mûre. Donc, quand j'ai appris ça, euh, une technique que j'avais utilisée tout le temps depuis que j'ai commencé à faire du dry siving, s'est transformée, s'est totalement transformée. Parce que j'ai pu commencer à voir la plante que j'agitais d'une manière différente, au lieu de ne de, de pas pouvoir voir ce que je faisais. Maintenant, si les glandes de tricone étaient comme des fruits, je peux imaginer un arbre fruitier. Si je veux les, les fruits les plus mûrs sur un arbre fruitier, où je vais, je les touche et je les, et je les sens, ce qui n'est pas possible parce que je n'ai pas la taille, ou alors je secoue l'arbre juste, juste un tout petit peu. J'ai les fruits les plus mûrs qui tombent. Et après, je secoue un tout petit peu plus fort. Et j'ai ce second, cette seconde dimension de, de maturité, de second level de, de maturité et une troisième fois un peu plus fort et, et, et de plus en plus fort par incrément jusqu'à ce que j'ai plus de, plus de fruits sur l'arbre. Sur et chacun de mes euh, « wash », de mes euh, « cycle de, de lavage et, » et, et euh, est une dimension de la maturité de l'arbre complet, de la plante complète. Ce n'est pas une question de taille ou de couleur, c'était... Euh, combien d'abscisions retenait la glande à, à la tige Alors dans la machine, dans, dans une machine de 5 gallons, j'ai pas ce pouvoir de mettre de plus en plus de, de secouer de plus en plus fort, mais je peux secouer de plus en plus longtemps. Ça marche aussi. C'est pas aussi affûté, mais ça marche très très bien. Ça fait que quand j'utilise cette petite machine. Ma première agitation, surtout que j'utilise beaucoup de glace pour contenir tout le matériel sous l'eau, qui est vraiment une, une réhydration super bonne, ma première agitation, c'est 10, 15, 20 secondes, 30 secondes. Ça dépend du, de combien de, glace, de glaçons il y a. Parce que la seule chose qui peut créer des contaminants, une fois que tu as fait une réhydration de, ton, de tes plantes, c'est les glaçons qui peuvent broyer le, la plan, le le matériel la plante la, 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 les les fleurs dans un vortex de voie, de d'eau avec ma machine la plus puissante à 1700 rpm la machine elle tu tu vois la plaque centrale le 30 gallons toute la plaque la machine elle <rire> 45 minutes a pas de contaminant ça déchire pas la plante oh ouais c'est la... vraiment
3: pour les contaminants c'est vraiment une question de. Un que, dans une rivière tu... le,
1: le premier wash, c'est d'être dans une rivière douce et de plus en plus tu vas dans une rivière qui est de plus en plus rapide jusqu'à ce que tu sois dessous une, euh, une cascade qui, euh, qui te fait presque mal mais c'est du massage c'est ça que je fais aux plantes ça fait que je peux ouvrir complètement la fleur et récupérer tous les euh, toutes les glandes sans créer
0: contaminant. Donc les premiers là, conseils là. Là, si tu permets, les premiers conseils si je note bien, c'est de ne pas prendre le sac un peu qui est fait pour être à l'intérieur de la petite machine. On laisse faire ça. Et de faire des petits cycles avec le bon nombre de glaces. Des petits ben, cycles le, pas trop longs.
1: Des, des incréments de. Euh, tout dépend Quelque de la seconde? quantité et. et, et... Tout dépend de, des trims que tu as, en fait. C'est toujours la même chose. La technique, elle va elle va s'adapter euh, aux produits que tu que es en train de, de nettoyer. Donc, si tu as des, euh, ce qu'on appelle sugar trim, les petites feuilles euh, sans fan, là, oh là là. Là, sans branches, machin et tout, tu peux mettre 300 grammes dans une de ces machines. Ok. Ok. Si tu... Et si tu mets 300 grammes, c'est vraiment très, 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 très très difficile de faire l'erreur de mettre tellement de glaçons que tu vas te pourrir la vie. Je le fais pendant mes workshops pour montrer aux gens euh, ce que c'est et comment nettoyer si ça t'arrive. Mais euh, il faut vraiment pousser. Il faut mettre beaucoup, beaucoup de glace ou beaucoup, beaucoup de matériel. 300 grammes, tu peux, tu peux être parfait tout le long pendant 12 wash, euh, sans, sans abîmer tes, tes trims. maintenant si j'ai des fleurs euh, pas trop denses euh, mais il y a quand même pas mal de fleurs machin et tout je mettrai 250 grammes pour avoir plus d'eau et plus de puissance à ouvrir les fleurs si j'ai une fleur un peu dense que j'aime pas beaucoup parce que y a plus ou moins les, les, les glandes sur l'extérieur de la fleur quand c'est dense je, je mettrai 200 grammes de sec pour, pour avoir plus d'eau encore et plus de puissance et, et je peux ouvrir la fleur jusqu'à ce qu'elle devienne cette minuscule, minuscule petite fleur qui, euh, qui forme, euh, qui forme le, le bud, tu vois ce que je veux le dire. Le
0: calice en tant que tel.
1: Si je fais du euh, fresh frozen, automatiquement, je descends à 200 même si les bodes ne sont pas, euh, pas denses, pour avoir le maximum d'eau froide qui peut contenir les glandes qui, euh, qui, sont super, qui sont plus collantes en général. Et pour, donner, pour être sûr que ça ne colle pas aux, mur, aux parois aussi de, de la machine. Euh, si les fleurs sont un peu denses, je descends jusqu'à 150. Et si tu fais ça et que tu follow euh, quand, euh, donc, les, je, les, le, les différentes trims, ça, ça euh, va définir le, la quantité et le, les incréments de pouvoir. Les sugar trims, je vais faire des incréments de 1 de minute. Parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance. L'eau, elle touche toutes les parties où il y a des glandes. D'accord. OK. Euh, si je veux un peu plus... Pour les fleurs, pour quand je mets 200 grammes et pour les fleurs un peu euh, pas trop denses, euh, c'est des incréments de deux minutes. Et pour le fresh frozen, c'est des incréments de trois minutes. Et je fais ces incréments jusqu'à ce qu'il y ait plus... Jusqu'à ce qu'il y a vraiment très très peu qui, 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 dans mes sacs. Mais chaque fois, c'est propre. Si tu mets très très peu de glaçons et beaucoup d'eau de, très froide. Le, le, le froid, c'est pour, proté pour te, te permettre de manipuler une glande qui est par définition sticky, collante. Quand tu travailles dans des, dans des éléments froids, elle va être moins collante. Donc, ça te donne l'habilité de séparer sur tes sacs. Par exemple, quand, quand je travaille live résine, mes sacs, je les garde dans un bain d'eau-marie de glaçons. Et je les sors de ce bain d'eau-marie seulement quand j'ouvre je, je, la machine pour la, pour la vider. Ça fait que quand l'eau, elle touche, quand les, les glaçons, l'eau euh, touche avec les glandes le, le sac, les parois de mon sac, elles sont gelées, y a pas, ça ne colle pas dessus. C'est euh, vraiment le le, le froid, c'est pour pouvoir manipuler euh, cette caractéristique de, de la résine, cette cette le fait qu'elle est collante.
0: Parce que pour vulgariser, pour les gens, des fois, qui ne comprennent pas un peu le processus non plus, parce que je sais qu'il y en a qui ne connaissent rien ou ceux qui nous écoutent, mais le processus, c'est de séparer, en gros, les trichomes de la plante et de récolter seulement ces têtes, ces résines-là pour faire le produit. Et ce n'est pas les glaçons qui vont venir brasser et briser l'attache du trichome à la plante, c'est le flux, c'est l'eau et c'est le froid qui va le, faire se décrocher. Voilà. C'est pour vous donner une idée, là,
1: presque tout le monde a a eu l'expérience de, de s'allonger dans une rivière. C'est ce pouvoir là, c'est l'eau qui est, qui peut être tellement puissante ça devient un massage. au pire ça devient un massage un petit peu douloureux, mais ce n'est pas quelque chose qui qui abîme Le, je vois ce que c'est vraiment' il y a, y a beaucoup de force, mais il y a beaucoup de douceur en même temps. Ça, ça donne le moyen de secouer euh, l'arbre, le, le, la, la plante de cannabis avec vraiment beaucoup de force pour rien, pour laisser le, le minimum de, de glandes dans, dans la masse euh, sans créer de contaminants. C'est vraiment... Mais, euh, pour moi, ça a été
0: une découverte. Une révélation. ouais, ouais non, ça... Euh, c'est génial. Wow. C'est la
1: seule évolution dans DriveSeaving, ça au moins 10-12 milléniums. C'est la seule vraiment vraie évolution dans la méthodologie. Il y a eu une évolution dans, la, dans, les, dans les outils, euh, mais pas dans la méthodologie comme ça.
0: Mmh. Je, si tu me permets, Jimbo, excuse-moi, mais pendant qu'on parlait d'impureté, j'avais une question de Morrison, un de mes viewers qui avait enregistré sa question il y a plus tôt. Euh, pourquoi le H de super qualité ne colle pas et finit en poussière et du H avec plus d'impureté va être plus collant après le séchage? C'est normalement l'opposé. Hein? C'est l'opposé? Oui. D'accord, selon toi c'est l'opposé, c'est peut-être... <rire> Je ne sais pas si... Le, le, le H, le H
1: traditionnel, vraiment, vraiment bon. Il y a plus ou moins deux sortes, deux caractéristiques principales. Il y a le H qui, euh, je pense qui devient cassant comme du verre euh, à 60 de température dans la à room température. Euh, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais qui devient super sticky et malléable avec la chaleur du corps. Et tu as le H qui est tellement pur, c'est presque du liquide. Il faut le mettre dans le frigo pour pouvoir le toucher on dirait de l'huile.
0: Celui
3: qui devient en crêpe.
0: Je devais avoir même noté la question sur mon côté. Qu'est-ce qui cause l'oxydation du H en mode La
1: lumière
0: et l'oxygène.
1: Puis... Mais c'est une dégradation qui est vraiment minime, hein, les gars. La, la, couleur de, la couleur du H, c'est vraiment secondaire. Parce que si on parle de dé dégradation, on parle de la dégradation de THC en CBN. OK Rien mmh. d'autre. C'est ça le, le, le gros problème. Mais euh, moi, dans tous les H que je presse, je n'ai euh, pas un quart de pourcent de CBN à l'intérieur et ils sont... Le H, il est noir. À l'extérieur, il est noir. Donc, il y a, y a dégradation. La, la lumière est une dégradation. Mais cette dégradation, c'est une dégradation par petites étapes qui sont des transformations de cannabinoïdes et, et terpènes en même temps. Donc, euh, ce qu'on appelle dégradation et, et oxydation, euh, on le voit d'un côté vraiment négatif, mais euh, il y a des, une transformation, des transformations chimiques énormes qui se passent quand on, euh, quand on vieillit du, euh, du H.
3: Un ah, point important, justement, le vieillissement du H. T'sais, vous, vous êtes vraiment, comme on peut dire, un pionnier là, à faire vieillir le H. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que vous croyez qui est rajouté comme valeur euh, à ce, ce vieillissement-là? Euh, euh, moi, c'est une question d'expérience personnelle,
1: en premier. Euh, J'ai eu l'expérience de fumer euh, entre frais, tu viens juste de le faire. Jusqu'à 12 ans d'âge, euh, et tout ce qui y a entre, et j'ai vu les, 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 les transformations qui se passent au cours des années, qui sont assez incroyables. Euh, mais je n'ai jamais eu la, la science derrière. C'est comme, euh, comme faire du vin, mais pas savoir ce que c'est que le, le, le procédé de fermentation. Ils faisaient des bons vins avant les années 1900, mais ils ont commencé à faire des, des vins incroyables quand ils ont compris ce que c'était que la fermentation et ils ont pu contrôler et, euh, le, le procédé. Donc on est un peu dans ce, à, ce, à ce même niveau. Et pour moi, c'était une question de, de me prouver à moi-même et à la communauté qu'il qu y avait bien plus derrière. Donc, avec euh, euh, le lab in, in Canada, on a, on a fait un, une petite expérience, pas highly scientifique ou quoi que ce soit, on a scratché le, le, le top du, du iceberg, pratiquement, I live, with iLab. Et euh, on a fait une étude sur euh, les fleurs, le, les, euh, les, les glandes de tricône non pressées, les glandes de tricône pressées, et ça sur une période de six mois. Seulement le, le H pressé a été euh, étudié tous les mois. Le H, la, les, les glandes non pressées, juste, juste le premier et le sixième mois et les fleurs aussi. Et euh, bon, c'est vraiment, c'est euh, un peu à côté de la plaque à certains niveaux, mais euh, à d'autres, c'est assez incroyable. Pour, et, euh, pour avoir vraiment de la valeur, il aurait fallu faire trois tests de chaque. Euh, trois fois le même test et analyser le, et faire une somme des résultats on n'en a fait qu'un donc on a des tests, qui, des trucs qui apparaissent au milieu euh, et c'est dommage qu'on puisse pas checker comme le niveau de terpène est supérieur à tout, à, sur tout le, le spectre euh, except pour une terpène il y a plus de, de terpène une fois pressée que non pressée et ça ça dure plus d'un mois après ça descend un petit peu et ça balance, il y a très peu de pertes de terpènes, il n'y a pas trop de transformation de terpènes mais il y a de la transformation sérieuse en, en, en cannabinoïdes il y a de la le THCA se transforme en THC on a eu l'apparition de THCV qui n'était pas, pas là le premier mois qui est apparu le, le deuxième mois euh, plein de petits détails comme ça qui sont qui sont intéressants et maintenant on va on, on essaye de créer une euh, un groupe qui nous permettrait d'étudier le d'étudier cette transformation sur une course de un an à trois ans avec beaucoup plus de génétique euh, à différentes températures. Ça, c'était this one was done at 57. My optimal would be 55, but I want to, I want 45, 50. On est en, 15. en train de basculer en anglais. <rire> I, I want three different levels of temperature to be able to. to c'est ouais, vrai. Je veux trois niveaux différents de température pour trouver le. La, te la température optimale, où il y a le minimum de dégradation, mais en même temps, il y a le maximum de, de transformation. Et euh, étudier ça sur, euh, par rapport à différents, euh, à, à différents euh, cultivars.
0: Ça m'amène euh, à une question qui est vraiment revenue aussi souvent, puis on sait que tu es défenseur des, des techniques plus euh, old school, mais que... Tu, euh, tu, 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 On veut savoir, en fait, est-ce que tu es adepte des choses comme le freeze-drying dry, dry, ouais. freeze euh, Qu'est-ce que tu penses bon. de, de, de ouais. toutes les, les nouvelles avancées technologiques aussi, en Concentrate, les Shatter, les Butter et toutes les rosines Ce n'est pas parce que je fais du H traditionnel que je vis dans une cave.
1: Hein. c'est euh, Utiliser la technologie pour pouvoir faire du H traditionnel, c'est quelque chose qui me passionne c'est tu 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 d'être capable de partager mon stage parce que ce que je mets sur le marché au, en Californie c'est mon stage c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible quand j'avais dans mes 20 ans quand je voyageais dans les pays producteurs et que je faisais mon stage euh, c'était c'est tu, tu peux pas produire ce, tu ne pouvais pas produire ce niveau de qualité euh, en quantité ou alors il fallait avoir beaucoup de gens qui, euh, qui le faisaient pour toi euh, d'avoir la technologie de le, de le faire moi-même avec juste une apprentie euh, un ouvrier euh, pour aider au packaging euh, c'est c'est super euh, comment on dit euh, Valeur, ouais. c'est une, une récompense. J'adore, c'est important dans, dans ma vie. Donc, le freeze dryer, oui, le freeze dryer, you, tu peux sauver 98% des éléments que tu, fais, que tu mets à sécher. C'est l'embellissement. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'oxygène. Tu fais ça en dans, dans espace. Dans des, il fait je sèche à à des, à des températures si tu gèles tu vois c'est il faut le froid il faut, euh, il faut que ça soit froid
0: c'est godlike comme pouvoir il faut
1: froid et sec euh, un, 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 un climat froid et sec une, une pièce à à 55 Fahrenheit et à 35 humidité moi je suis moi je je suis ma sublimation c'est à 30 Fahrenheit et je suis dans un vacuum dans, euh, en espace. C'est le, pas le même combat. Tu vois, as un produit qui est, qui est parfait à la, à la sortie. C'est pas super easy d'apprendre euh, à l'utiliser. Mais si vous allez sur mon euh, website, euh, dans la page articles, les, la section Weed World, il y a tous les, les six derniers articles sont euh, la version écrite de, de mon workshop et les trois premiers articles vont vous donner la science derrière tout ce que je fais, le pourquoi du comment. Euh, tout ce que je fais, il y, y a une bonne raison derrière, et je vous montre la science qui, euh, qui, euh, qui fait qui, euh,
0: que je l'utilise. Je mettrai les liens de tout ça dans la description de la vidéo, si jamais vous êtes en train d'écouter ça sur YouTube, bien sûr, merci, ça semble très intéressant. Je te laisse, Jimbo,
3: je te coupe depuis tantôt, excuse-moi. 'est votre problème. Euh, dans le fond, vous, vous dites vous-même utiliser un dry freezer là, pour faire sécher votre hachiche. Euh, pour la plupart des gens là, qui ne peuvent pas se permettre cet appareil-là, très sophistiqué, il quand même relativement cher. Euh, Est-ce que vous pourriez décrire un peu une technique de séchage peut-être oui, plus traditionnelle? Euh,
1: sur le, sur,
3: uh, Windward, le
1: euh, un des avant-derniers articles, c'est euh, « Issue 141 », c'est dédié. il y a toute une dédication à ça. Alors en fait, il y a des éléments qui vont, les contraintes euh, que vous devez euh, avoir à, à travailler avec. Il vous faut un endroit sec,
2: froid, ventilé, sans lumière.
1: Ok Ce n'est pas évident parce qu'il faut des températures optimales, c'est 50-55 Fahrenheit, ce qui fait dans le... Je ne suis pas en celsius, il faudrait que vous leur disiez parce que je ne le... voudrais pas mentir là, ça va. mais c'est assez... assez froid. Quand c'est froid comme ça, c'est vraiment super difficile de garder le 35% d'humidité qui est super important. 12. Le plus important, c'est le... le niveau d'humidité. Du... Pardon 12 degrés Celsius. Ok, euh, c'est bien froid, donc, 12 degrés Celsius. -ce que euh, chaud, ouais. Pour avoir ce niveau de, de froid, euh, de température, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment travailler super dur au niveau euh, d'hydration euh, euh, pour avoir 35 d'humidité. Faut...
3: On n'est pas en Californie, fait qu au Québec, on a un peu plus de froid. <rire> ouais, vous, êtes,
1: vous êtes chanceux au Québec, vous avez l'avantage en hiver.
2: Okay.
3: Il
1: vous faut une pièce qui est dédié à ça. OK Parce que la température, tout doit être vraiment super stable. Il vous faut vachement d'étagères euh, dans cette pièce. Alors vous pouvez commencer par mettre des étagères au mur, avec du, euh, le papier parchemin au dessus, et après les cartes les, euh, le, euh, de cuisine, euh, où on met des plateaux ou des grilles euh, pour transporter. Euh, le... les la... blocs les machin et tout ne pas utiliser des plateaux en, en métal utiliser des grilles parce que si vous faites sécher que vous avez un élément froid en dessous de, de ce que vous voulez sécher et, et qui sont les uns au dessus des autres quand l'humidité s'envole ça va se coller à la plaque au dessus et ça va plus ou moins retomber sur le papier sur le c'est le niveau de, de, euh, que vous voulez sécher. Une espèce de si condensation. C'est que du papier parchemin c'est bien de rater un cran pour laisser le plus d'espace possible pour la ventilation. Donc, ça, ce qui s'évapore, s'évapore. C'est important. Euh, ce qu'il y a, c'est que ça, vous pouvez aussi maximiser l'absorption de l'eau par en dessous le papier si vous mettez le papier parchemin sur du carton après l'avoir bien nettoyé le carton va absorber une, un bon pour, pourcentage d'humidité mais vous pouvez utiliser des, des serviettes absorbantes quoi que ce soit qui est vraiment super absorbant vous voulez le mettre en dessous de votre papier parchemin et de le changer régulièrement ça va, ça va vous prendre à une grosse un gros pourcentage de votre humidité va s'éliminer de cette manière là donc vous avez moins, moins à éliminer dans l'air du coup même si tu t'as pas euh, une pièce pour sécher tu peux le faire dans un frigo mmh. combien de temps exactement vous, vous un un moins, parce que une fois que c'est une fois que ton, ton tes étagères sont... Euh, sont prêtes tu as ton papier par chemin, ta -la, 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 la la tu ne veux pas aller à chaque fois que tu récupères ton hache, tu ne veux pas aller de la pièce où il n'y a que de l'eau à la pièce où il ne te faut pas d'eau du tout. D'un seul coup, d'un seul comme ça, combien de... à chaque fois que tu, euh, tu nettoies. Donc à chaque fois que tu, tu, tu récupères ta, tes glandes dans tes sacs, le mieux c'est de le laisser dans un frigo. Que ça ne devient pas... Un frigo, pas un freezer, un frigo... Ça ne devient pas solide. Une fois que vous avez fini votre, de, de nettoyer tout le, le, le load, zen, tu, tu peux passer dans la chambre de séchage avec, euh, avec, ta, avec ta résine. Et le mieux, c'est d'utiliser une, une, un tamis en acier avec une, une cuillère en acier que tu gardes dans un frigo aussi pour que ça soit bien froid. Tu mets ta, ta résine à sécher dedans et tu, tu presses au-dessus de ton papier parchemin en bougeant. Et ça, tu, comme ça, tu as un, une fine épaisseur de glandes super bien séparées. Tu essayes de, de séparer le plus possible et de ne pas faire de layers, de, de couches. De couche. Le plus tu sépares, le plus fin ton, euh, ta séparation, le plus rapidement tu vas sécher. Ça peut prendre entre deux et dix jours. Quand tu penses que tu es sec, attends deux jours de plus.
0: <rire> ouais.
1: C'est un bon
3: conseil, ça. J'ai une <rire> question
0: d'un viewer de mon côté. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un processus de séchage qui s'appellerait l'entonnoir de Buchner ou de Buchner, quelque chose comme ça, qui serait moins efficace que le freeze-dryer, mais qui serait peut-être un truc plus abordable pour les, les, les petits growers
1: donc, je ne sais pas ce que c'est, mais si je devais deviner, c'est un produit qui te permet d'enlever un maximum d'eau avant que tu fasses sécher. Oui, il y a moyen si tu mets cette résine que tu as besoin de faire sécher. Si tu peux enlever 90% de l'eau avant que tu la mènes dans ta pièce de séchage euh, ton, séchage, ton temps de séchage va se raccourcir énormément. Alors, quand tu, quand tu récupères, j'ai oublié de préciser ça, quand tu récupères tes sacs, tu les mets entre, des, entre deux serviettes absorbantes, sans presser trop, qu'il y ait beaucoup d'eau qui, euh, qui soit absorbée, de cette manière. Mais si tu as un, un, un outil avec une chambre où tu peux mettre la résine tu mets un chapeau, tu switches un, un bouton et il y a une aspiration qui se fait avec un tamis fin de 10 microns. Il n'y a que l'eau qui, euh, qui peut passer à travers. D'un seul coup, d'un seul, en quelques secondes, tu aspires 80%, de, 90%, 95% peut-être, dépendant de, ton, de ta pompe, du pouvoir de ta pompe, de l'eau qui est dans ta, dans ta résine. D'un seul coup, tu euh, n'as pas besoin moins besoin de d'un freeze dryer le freeze dryer c'est quand même l'optimum mais d'un seul coup d'un seul pour pas beaucoup d'argent euh, tu crées euh, les éléments parfaits pour un séchage très court dans des conditions normales
0: ok ok merci um... Avais-tu quelque chose de ton côté, Jimbo, je, que je te laisse l'opportunité?
3: Ah oui, J'ai une question pour vous. Euh, dans le fond, vous, vous faites pas mal de consultations à des compagnies sur comment fabriquer le hashish en quelque part. C'est quoi l'erreur que vous voyez le plus souvent euh, chez les personnes qui ont peut-être moins... Euh,
1: L'utilisation du mot « extraction » quand ils font du tamis. Quand tu, quand tu lis la définition du mot « tamisé. Et extraction, ça te donne tamiser, ça te donne une bonne idée de l'approche la, logique que tu dois avoir à la méthodologie. Parce que la méthodologie est expliquée. Mais si tu lis le, la définition du mot extraction, ça ne va pas te donner aucune idée de comment travailler, quel genre d'outils tu dois avoir pour... Euh, Faire ton extraction. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est énorme. C'est énorme parce que si tu lis la définition du mot camisé, euh, ça te donne tous les éléments à, à faire, à ne pas faire. Tu vois ce que je veux dire Et si tu n'as pas ça, ben, tu ne connais pas les règles du jeu, tu ne peux pas jouer. <rire>
3: Donc, c'est ça, à quelque part, vous, peut-être, vous essayez de pousser les gens à lâcher le dry trimming, à quelque part, à, à passer vers l'extraction à l'eau.
1: Non, non, ce n'est pas une extraction à l'eau. C'est quand tu, quand tu crois que c'est une extraction à l'eau que tu ne sais pas ce que tu fais. Ce n'est pas une question de live résine ou, euh, ou euh, sécher et curer. Pour moi, ça, c'est charasse et achiche, C'est juste deux concentrés différents. Moi, je te parle de la méthodologie. La, par la, méthodologie, la, je, je voulais dire... méthodologie, c'est pas parce que tu utilises de l'eau que tu fais de l'extraction. Cette eau te fait, est une évolution du dry-seaving. Il te donne l'habilité de faire mieux. Mais si tu ne sais pas que c'est... Du, du, du tamis à l'eau que tu fais eh ben tu, tu rates le coche quoi. Mmh,
3: je comprends c'est une, de, de, de,
1: une, la, une la de extraction on n'est pas extractions, c'est comme prendre la, le, le jus du fruit moi je prends le fruit dans son entièreté et je l'écrase je, je et j'en fais une masse de résine. À l'intérieur de cette masse de résine, la matrix qui a créé tous les cannabinoïdes et les terpènes est à l'intérieur de la résine et va se transformer avec, avec le temps. C'est pas pareil d'une extraction où tu prends le fruit, le, le jus du fruit. C'est quand même le fruit, mais c'est plus le fruit. Alors, tu peux prendre le, le, le jus de la, du, euh, du, euh, du raisin, mais tu ne vas pas faire du vin avec. Tu peux faire beaucoup d'alcool différent, jusque pur éthanol, mais tu ne vas pas faire du vin. Pour faire du vin, il faut l'ensemble du fruit. C'est pour ça que le hachis et le charas c'est tellement différent du reste des, euh, des concentrés, parce qu'on a encore le, tout l'ensemble... De, de, la, de la glande et le, les, les trichomes c'est la vie de la plante et sa relation avec le monde extérieur littéralement donc c'est une, une expression super puissante de, de la vie de la plante et, euh, et, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre quand tu utilises ces tricônes glandes, la différence entre la résine à l'intérieur des glandes et le, euh, la glande dans son, euh, dans son euh, au complet. Quand tu, quand tu fumes du h l'expérience est euh, un long buzz super confortable, comme si tu étais avec une une, une couverture chaude en face d'un feu avec euh, la neige qui tombe tu vois le genre euh, relaxé euh, chaud après un massage là, ce genre de, de feeling et c'est long quand tu fais de la rosine avec ce h ça te bang c'est super speedy et c'est rapide ça n'a rien à voir c'est super bon attention j'aime beaucoup aussi mais je, je suis un, un, un fumeur de hache. Je préfère cette, euh, la, cette, ce feeling dans le temps. Mais l'après-midi, quand j'ai besoin d'un petit coup de pompe, j'aime bien me faire un daboutou de, de rosine. Ça me donne le punch. Tu vois ce que je veux dire C'est des produits différents. Il n'y a, a même pas à comparer. C'est comme comparer la euh, grappa et, euh, et un bordeaux.
0: Je vois totalement de quoi tu parles. Question encore technique, je me fais la courroie de transmission des viewers pour permettre à au plus de gens d'avoir leurs mots et leurs réponses. Euh, ce serait quoi les microns idéals dans un kit de sac pour toi à utiliser?
1: 190, 160, 45. Tout mon H, c'est 45 à 160. Je ne mélange pas le 160. Quand, quand tu fais du tamis, tu as deux plateaux de tu as deux plateaux de qualité. Quand tu vas dans les grands micros, à partir de 160, tu vas avoir des, des contaminants de plantes, des morceaux de plantes qui vont être la même taille que les glandes de résine. Donc, tu ne peux, peux plus séparer par taille. Mais euh, souvent, mon 160, il est de bombes. Mais il y a ces petits grains. Euh, de, de plantes matérielles à l'intérieur. C'est évident. Il y de la contamination. Mais attends, c'est du... C'est petit, hein C'est à peine. C'est 5% peut-être, max c'est 7, 7. Tu vois, ce n'est pas grand, mais c'est de la contamination. Et après, quand tu descends dans les, dans les petits microns, euh, à 25, déjà, tu as, euh, tu as beaucoup de plantes matérielles, les, les, les tiges, euh, les les glandes qui sont pas vraiment euh, totalement matures qui tu peux pas séparer des euh, des glandes des glandes matures donc tu as ces deux plateaux de qualité mais dans le 25 tu as quand même des glandes qui sont pas matures ce qui veut dire que ces glandes elles sont pleines de CBG de CbGA qui est le précurseur de toutes les cannabinoïdes et qui est euh, un, can, un, un, un cannabinoïde incroyable au niveau médicinal, qui a une, une valeur importante au niveau médicinal. Donc j'utilise aussi un, un 25, mais je le séparais de mes trois sacs, parce que ça prend énormément de temps pour l'eau le, pour le, le, pour, pour de, de passer, pour le vider. Quoi. Okay, okay. Donc. Mon H c'est de 45 à 160 pour avoir un, un spectre de cannabinoïdes et de terpènes le plus grand possible Check. et rester dans le dans l'échelle où je vais avoir quand même du full melt.
0: Excellent, merci. Euh, est-ce que je pense que je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu recommandes Je crois que non. En fait, tu ne recommandes pas de défaire tes fleurs avant. De les brasser dans la machine, tu vas laisser tes fleurs entières, right? Surtout si le, le, les fleurs sont sèches, à chaque fois que tu touches
1: ton matériel qui est sec, tu fais des contaminants. Alors euh, ces fleurs, l'eau, elle va les ouvrir complètement. Mais moi, je mets les tiges et tout. J'essaye de toucher le moins possible et je le fais au-dessus de mon eau. Parce que s'il y a quelque chose qui tombe. Ça tombe dans ma, ça tombe dans la machine. Alors, au mieux, couper les fleurs euh, des, euh, des stocks principaux, mais c'est tout. Ouais. Euh, dès que tu touches avec les mains, tu, euh, tu vas faire des, des contaminants, abîmes, euh, tu, 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 euh, tu te compliques la vie, quoi. Tu vas avoir plus de travail à nettoyer. Je comprends. Une fois, c une fois que c'est, une fois que c'est complètement réhydraté, la plante, elle est souple. L'eau, elle va
0: complètement ouvrir la plante sans créer aucun contaminant. L'eau va aller partout, en fait. Euh, mm. Qu'est-ce que tu pourrais nous parler à propos du type d'eau que tu utilises? Puis est-ce que le pH de l'eau à ce moment-ci a encore un impact sur la plante, sur la transformation?
1: Sur le H, oui. Parce que euh, sur le H, il al fait alcaline. Euh, quand tu fais sécher, quand l'eau elle sèche, tu as, as toujours un... Comme une poussière blanche euh, ça c'est pas bon sur les, les, les glandes de résine okay. et quand c'est trop acidique euh, cette acidité c'est pas bon pour les membranes des, des glandes donc tu veux éviter ces deux extrêmes tu veux rester euh, au milieu tu veux rester euh, le plus neutral possible et surtout pas de, de, de produits chimiques parce que ça aussi ça, tu veux pas abîmer endommager les, la membrane qui protège tout ce que tu veux, pratiquement. Tu veux vraiment protéger l'intégrité totale de, de, tes, de tes glandes et des membranes. Les, les produits chimiques aussi, ce n'est pas, pas bon pour.
0: Est-ce qu'on <rire> va essayer d'y aller euh, idéalement avec de l'eau qu'on aurait euh, fait une re osmose renversée ou reverse osmosis Tu ou... n'as pas besoin d'aller jusque-là parce que tu perds énormément d'eau
1: quand tu fais ça. Okay. Ça va dépendre tu, de, de la région où tu habites. Il y a des régions, spéciales, spécialement vous, vous avez une eau, c'est infernal. Une belle
0: ressource, oui, une très bonne ressource oh, qu'on
1: oh, a. C tu au robinet c'est l'eau de la source, c'est ça. Like,
0: what? <rire> <rire> J'enchaîne encore, on passe beaucoup de questions. J'aime ça, je te passe la, la rondelle après, la, la poc, comme on dit au Québec, à Jimbo. J'avais un de mes viewers qui s'appelle Red. Il y avait une question qui se décrit un peu en trois étapes. Je brosse toujours ma cocotte qui sort du congélateur. Est-ce que je devrais ah, faire aucun cycle de séchage faire une trim humide et ensuite au congélateur? B, un demi-cycle de séchage trimé congélateur? Ou C, cycle de séchage complet trim avec une période de curing et ensuite congélateur?
1: Il so, y, y a seulement deux possibilités qui peuvent donner le, la qualité extrême. La plante, elle nous donne la qualité extrême au moment de, de la récolte, et après avoir été séché très doucement pendant deux semaines, et après une cure de trois mois. Entre les deux, ce n'est pas bon. Alors, c'est ou, comme on dit aux États-Unis, fresh frozen, ou si tu sèches, tu sèches et tu cures. Parce que quand tu fais que sécher, et encore, le, tout, ce qui, tout ce qui est euh, chlorophylle, c'est dans la plante. Ça, si tu le laves, ça va te donner vachement de verre dans ta résine, parce que tu la récoltes. C'est comme si tu faisais du live, mais pas frozen. Parce que le live, quand c'est frozen, la chlorophylle elle est à l'intérieur de la plante, mais la plante elle est gelée à l'intérieur. fait C'est comme si c'était cicatrisé. Il n'y a, a pas de bleeding, y a pas de, ça ne coule pas, le sang, le, la chlorophylle, elle ne s'échappe pas de la plante. La chlorophylle, elle s'échappe de la plante que quand l'intérieur de la plante euh, est en train de, de se transformer de, de, gla, de glaçon à, à eau, que ça, que ça, ça se dégèle. Quoi. Avant ça, la plante, elle est cotérisée. Donc, tu travailles super propre. Maintenant, si tu veux travailler séché, pour travailler super propre, il va falloir attendre trois mois pour que la chlorophylle, elle se transforme en sucre. Okay. Et en même temps, parce que quand tu sèches, tu perds des terpènes. Beaucoup de terpènes. Mais les terpènes qui restent, elles se transforment. Les polymères de ces terpènes euh, se bandent se, se joignent, on ouais. s'appelle une dépolymérisation, euh, ça arrive avec les, les terpènes, et euh, il y a eu une transformation, et il y a eu une création d'un nouveau profil de terpènes, qui est différent du, terpènes, du profil de la plante juste séchée, ou de la plante à la récolte dans les champs. Donc, il faut travailler dans ces, dans ces deux extrêmes, pour avoir vraiment... La qualité extrême, il faut... La plante, tu, tu la coupes et tu la mets dans le freezer. Et tu la gardes dans le freezer jusqu'à ce que tu l'utilises. Et comme ça, tu conserves ce profil de terpène et de cannabinoïdes que la plante te donne live. Et après, si tu veux avoir le meilleur du meilleur, il te faut un séchage lent et une cure de trois mois dans des bonnes conditions pour arriver à des transformations. Des fois, le... souvent, le dried and cure, c'est meilleur que, que... que live. Mon H chocolat Pinot Noir, c'est seulement avec le... le produit séché et cure qu'il qu a le goût du chocolat. La, la, plume, la plante live, c'est comme... Euh un peu un champ de fleurs avec pas mal de, de lavande à l'intérieur, super sympa mais le chocolat c'est mortel le chocolat c'est, il y a tout le monde et si on te demandait si tu fumes que ça et on te demandait qu'est-ce que c'est le meilleur euh, c'est séché ou, euh, ou live tu dirais séché euh, mais maintenant je t'amène je un, un strawberry banana euh, c'est meilleur live parce que les terpènes de, de toutes ces terpènes de fruits, elles, tu en perds pas mal
0: quand tu euh, quand tu les sèches. Donc encore une fois, ça revient, à, ça dépend de la génétique aussi, puis c'est l'expérience qui va faire Tout, en sorte. Toujours, que, toujours, euh, ça suffit, ça.
1: toujours, le breeder et le farmer. On en revient toujours à la même chose. Nous qui est dans l'extraction, on est euh, on vient après. On est là, on est là pour promo, la promotion de, de la plante, pratiquement et des gens qui, ont, euh, qui se sont occupés de la plante pendant qu'on était avant nous. Quoi.
3: <rire>
0: effectivement, effectivement.
3: Est-ce que vous, euh, vous considérez que c'est une bonne pratique de mélanger les différents euh, microns ensemble, que ce soit une batch de 25 mélangés peut-être avec une 60 ou ainsi de suite, où vous préférez toujours maintenir les microns séparés les uns des autres? Je ne pas jamais. Je ne sépare jamais. Vous
1: séparez par micron parce que vous pensez que la taille est, va définir combien de résine est formée à l'intérieur de la glande. Il n'y a aucun rapport. Parce que pour commencer, euh,
2: euh, comme je vous ai expliqué, il y a deux plateaux
1: dont on fait du tamis. Et au milieu, là, 70-90, c'est la joie. C'est le territoire super facile. OK Maintenant, quand tu penses à la plante, les, les, les plantes, elles vont de 10 microns à 500 microns. Mais la taille générale, c'est entre 45 et 220. OK euh si tu, si tu analyses, il y a une, beaucoup de chance parce qu'on a tellement d'hybrides. Les plantes avec des petites résines glandes, elles sont souvent tropicales. Les plantes avec les glandes plus grosses, elles sont souvent euh, hindou-couches, les montagnes, euh, le euh, Liban, euh, des, euh, endroits désertiques, machin. Nous, ce qu'on a, c'est... Euh, un petit peu des, c'est un mix de ça. Ça fait que on a quelque chose entre 45 et 220 où il où y, y a du bon. Quand tu vas à 70-90, c'est les territoires sûrs. Mais combien tu rates Parce que la, la, la quantité de résine qui est formée dans la glande, elle est dépendante du moment où tu récoltes. Si tu récoltes trop tôt la plante, deux semaines avant, tu vas avoir des glandes qui sont, qui sont super légères. Il n'y a pas de résine qui est formée à l'intérieur. Mais tu as les cannabinoïdes et les terpènes qui sont à l'intérieur. C'est ce qu'on disait, c'est ce qui ne bubble pas, mais qui peut être super bon. Le plus tu t'approches du, euh, du moment pic de la floraison de la fleur, le plus de résine est formée à l'intérieur de la glande. C'est ce, ce qui te fait, c'est ces un peu le bol qui, qui s'aplatisse. Qui, qui. La résine, elle, 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 elle est à l'extérieur. Elle n'est elle elle est pas contenue dans, dans la masse. C'est qui a. Les résines sont tellement formées. Et j'ai tellement, depuis que je récupère, je, je cueille mes glandes comme si je récupérais des fruits, je peux te dire au jour près, à quel, à quel point, tu, à quel, si tu as euh, fait ta récolte trop tôt ou trop tard, au jour près. Je ne me suis jamais trompé. Donc l'importance, la taille, ce n'est pas important. C'est le fermier à nouveau, c'est à quel moment il a récolté ses, ses fleurs, à quel moment les fleurs étaient au pic de leur transformation.
0: Pour un fabricant de ah, hache, vous diriez, nous on parle tout le temps en termes de pourcentage entre ambré et entre milky, disons, dans les tricons. Et je ne parler de
1: ça, parce que, déjà, la fleur, c'est l'expression finale du métabolisme principal de la plante. ok C'est l'extrême, c'est tout ce qui est métabolisme principal et a été donné pour l'explosion de, de cette fleur, ok Les trichomes, c'est un système défensif. Ça n'a rien à voir avec le métabolisme principal. C'est, Ça crée des métabolismes secondaires. Ça, ça, donc, tu peux pas vraiment juger, en regardant le, la couleur du système défensif de la plante, qui est plus ou moins définie par la génétique et l'intensité euh, lumineuse que la plante reçoit euh, pour définir le pic de, du métabolisme principal. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas logique mm -hmm. du tout. Quel... Mais c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est grave. Quel, que quelle serait la bonne façon soi. Mais par contre, le... le... Le, le, la maturité de la glande est dépendante de la maturité de la fleur donc si, il te faut un fermier qui te qui te calcule les, les fleurs comme euh, comme un champion quoi mes fermiers dans le dans les brasles triangle ils regardent pas la couleur la couleur c'est plutôt les gens qui font du de l'intérieur ou
0: de euh, ou de du greenhouse ils regarde quoi précisément Ce serait quoi le truc Ben il regarde la coloration des
1: euh, lamberness des des, des, des glandes de tricône, qui euh, qui est pas logique. Mais c'est ce qui se.
0: Ouais, ouais non mais les, les bons fermiers justement qui ne regardent pas ça. Qu'est-ce qu'eux euh, Ils se fichent. Si ils regardent les
1: fleurs, les bracts, le, la transformation des des stigmas, ouais, euh, du, durant la formation de la fleur. Ils regardent la fleur ils regardent aussi leurs leur tricons avec des... Euh, des... Euh, des... Euh, Une loop. des loupes, machin et tout. Mais c'est pour voir la densité des tricônes plus qu'autre chose. Quoi, OK, OK. À la coupe.
0: Très intéressant, en tout cas, parce qu'on brise ou on, on défait des mythes aussi ou des trucs des fois qu'on s'assoit qu un peu sur notre espèce de connaissance là-dessus. C'est dur
1: pour... pour...
0: La plupart des gens, c'est dur à avaler, mais bon,
1: euh, si tu regardes à la logique et la botanie derrière la formation des glandes de tricone, bah, euh, ça n'a aucun sens de, de regarder le système défensif pour juger le, le,
0: le système le la de la plante. Hein. Effectivement. Um... J'ai... Euh, premièrement, je tiens à te transmettre l'enthousiasme de mes viewers présentement de voir quelqu'un de passionné comme toi parler d'un sujet qui le passionne aussi. C'est beau à voir, même pour les gens qui peuvent un peu moins connaître ça. Je vois le temps passer également. C'est extrêmement généreux déjà tout le temps qu'on a passé. Moi, j'ai un peu passé à travers les questions que je dirais les plus pertinentes que je vois. Est-ce que tu en as une ou deux encore que tu avais, Jimbo, de ton côté, que tu aimerais être sûr de passer
3: une petite dernière là, pour freiner. Après ça, on peut... une toute petite seconde oui, tu
1: oui. une toute une petite seconde pour prendre un morceau de hache.
3: Vas-y, vas-y, vas-y. Mais oui, mais justement. Oui.
1: Bien sûr, sûr,
0: bien sûr. Je vais en profiter moi aussi, me faire un petit refoul de mon train blanc hache dans mon petit bug juste là. J'espère que vous appréciez à la maison. Merci encore, Jimbo, d'être là. Point d'exclamation, Jimbo, pour la merci suivre.
3: Merci à toi de m'avoir fait venir. Merci de à plaisir. Frenchie. C'est vraiment généreux, sérieusement. C'est fou Impossible. de le savoir,
0: le partage. Merci d'être là, chat, tout le monde. Je vais bien sûr mettre les liens vers tous les réseaux de Frenchy dans la description de la vidéo. Merci encore à tous ceux qui ont permis que ce soit possible.
3: Il faut que vous voyez sa série en quatre épisodes sur comment faire le hachis qui commence par la séparation, après ça, comment il moule, ainsi de suite. C'est quatre vidéos sur son, sa chaîne YouTube qui sont tellement instructives, Ils m'ont changé complètement. J'avais fait du hash dix ans avant ça, d'une certaine façon. J'essayais, tu sais, puis quand j'ai vu ces vidéos-là, tout a changé. Ma perception de comment faire, puis ça, pour moi, euh, en tout cas, ça vaut cher, là. Je tiendrai, je, je tiendrai à, à, à le mentionner aussi avant que tu poses
0: ta question, Jimbo, mais c'est parce que je trouve ça important. J'ai eu beaucoup de mes collaborateurs qui ont partagé sur mes réseaux pour créer toute cette espèce de hype et ce trafic qu'on a aujourd'hui. Newsweed que je tiens à mentionner en passant, mais tous ceux aussi qui m'aident à produire ce contenu-là individuellement à la maison, les viewers qui font mon podcast. Je pense que quand j'ai envoyé un extrait à Frenchie et à Kimberley, on a eu l'air sérieux et on a eu l'air d'être une communauté agréable. Merci infiniment, par exemple, aussi aux viewers qui m'a envoyé ce bang de, si je ne me trompe pas, cana signature, la business. Merci à toute cette belle communauté. Je vis non, un je peu... Il est incroyable, hein? Il est quand même beau. Bref, euh, merci à toute cette belle communauté que j'ai réussi à créer, qu'on a commencé tranquillement, pas vite, mais je veux un mini-rive aujourd'hui, puis je tenais à le passer. Donc Voilà, vas-y avec ta question, Jimbo, moi je me stonde la face.
3: Timple ball, euh, M. Frenchy, c'est vraiment votre marque de commerce. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire comment vous l'avez découvert, puis qu'est-ce qui a fait que vous l'avez choisi? Oh, le, le Temple Bull, il est vraiment une une dédi pour,
1: pour moi c'est une dédication à euh, au plus haut niveau de d'artisanat euh, au niveau cannabis résine que j'ai jamais euh, eu l'expérience de, de voir et de fumer en 1980 à à euh, j'ai été invité à fumer une « Royal népaliste un Bol, pas juste « népaliste un Bol, royal népaliste un Bol, qui déjà à l'époque était un, un mythe, tout le monde en parlait et personne n'en avait, avait jamais fumé. Et un, un, un local m'invite chez lui, et euh, mon anglais était vraiment pauvre, très pauvre à l'époque et son anglais n'était pas géant non plus donc le, au niveau conversation tu euh, as une conversation mais euh, c est, c est, euh, ça peut rester quand même assez limité et alors il me, il, il me répétait euh, Royal Népaliste un peu et il me montrait une, une espèce de boule noire qui ressemblait un peu à, à un rocher qu'il y a dans les rivières qui est noir, mais pas vraiment euh, brillant, assez, euh, une couleur euh, euh, assez passée, pâle. et euh, Smoking, smoking, la la la, c'était sur le temple, là, euh, sur le temple dans, dans sa maison, euh, avec les photos de son père, du Dalai Lama, machin et tout. Et... Euh, on, il, commence à faire, il commençait à faire des, des trous sur toute la circonférence de, de la boule avant de, avant de, avant de l'ouvrir. Et euh, quand il l'a ouverte, il me l'a vraiment ouverte sous le nez. C'est la première fois où j'ai reçu un punch de terpène. C'est en Inde, tu t'accroupis pour, pour t'asseoir. Ton cul ne touche pas vraiment le sol. Oh, le truc, il, il m'a poussé et mis le cul par terre, mais sévère. Et à l'intérieur, c'était, je ne me rappelle pas l'effet, la fume, mais je me rappelle le, le visuel, l'intérieur, c'était comme ces, ces roches cristallines que tu, que tu vois que quand tu casses le rocher, et ça devient une espèce de grotte avec des, des cristals inside.
0: Des quartz, oui. Un
1: truc comme ça, mais comme du caviar, des petits grains de caviar, euh, violet, bourgandie, euh, noir, là, des couleurs de, de délire. Et ça, ça a été ma première expérience avec du, euh, du H qui avait 12 ans. Alors, l'histoire, à l'époque, ils n'avaient pas d'emballage. Et pour pouvoir vieillir, il faut pas de lumière, pas d'oxygène, et une température ambiante. Dans leur maison, ils ont les températures ambiantes. Mais il avait même pas de... Il a même pas de fenêtre, il n'y a même pas de... De glace aux fenêtres, c'est que des morceaux de bois. C'est euh, vraiment pas euh, le conditionneur. Voilà, okay Et euh, il, il crée une boule, le, parce que c'est du charras, c'est plein de, de petites mains. Il crée une boule qui est sans. Un blémiche, comment on dit ça Sans. Euh, Crack ou euh, cassure ou euh, vraiment euh, parfaitement lisse. Une fois qu'ils ont cette boule parfaitement lisse et super dense, il la roule d'une manière que toute la couche extérieure se durcit comme du fromage, où, euh, et ça devient comme euh, ça, ça, là, ça devient comme une une espèce Coach, de, une couche de une coquille solide de 1 mm, de comme l'épaisseur d'une allumette.
0: C'est ce qui va bloquer l'oxygène au reste.
1: Ça? Ça, 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 ça avait protégé l'intérieur de la, toute la résine à l'intérieur pendant 12 ans. Que le truc quand tu l'ouvres, les terpènes, elles te mettent sur le cul, littéralement. Et la fume a dû être forte parce que je ne me rappelle même plus rien après <rire> de cette journée-là. Tout ce que je me rappelle, c'est de me mettre, c'était la, la vision et, et l'odeur. Le reste, j'ai totalement noir carrément. Donc, ça a dû être assez fort aussi, j'imagine. Euh, ça, ça, ça a été ma première expérience avec les, euh, les Temple Ball. Et entre temps, j'ai eu vachement d'expériences en Inde avec des amis qui vivaient sur place. Chaque année, à la, à la fin de la saison, ils vont cacher, ils vont enterrer un paquet de haches, le meilleur de la saison. Et ils sortent des morceaux des saisons d'avant. C'est sous terre, à une, une température ambiante parfaite. Euh, tu vas pas y toucher parce qu'il faut vraiment creuser pour y aller et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est seulement sur grande occasion que tu vas creuser ton trou et chaque année j'ai goûté vraiment plein d'âges différents. Et euh, pour, pour vieillir du hache, optimalement il te faut une, une boule, ouais. il te faut la, ouais. le, le, le moins de contact extérieur avec le plus de masse possible et les temple balls, art, euh, art parfaite pour, euh, pour ça, et tout ce que je fais, c'est un peu une dédication à, à, cette, à ce craft qui est. Vous, personne ne sait à quel point c'est vieux. Ils savent pas quand. Et ça a plusieurs milléniums quand même. Euh, donc c'est plus ou moins une dédication
0: à, à, à un. Un art ancien, un art ancestral. Euh, du, du Népal, quoi. Et ça donne tellement le goût, je veux dire, on aurait presque le goût de croquer dedans la façon que tu le décris, là, mais comment est-ce qu'un mmh. est qu viewer présentement, que ce soit un euro qui voyage en Californie, un Québécois qui va voyager aux États-Unis, comment quelqu'un pourrait goûter à tes produits maintenant de nos jours? Comment on peut s'y procurer?
1: En Californie seulement, et sur mon site, il y a une page euh, dispenserie avec une carte de... de euh, de la Californie, tous les dispensaires avec qui on travaille et leurs contacts, il faut être sûr de les contacter avant d'y aller pour être sûr qu'ils ne sont pas soldats.
0: D'accord, d'accord. Excellent. Alors, vous savez maintenant, si vous voulez tester les produits, en fait, le craft et l'artisanat de Frenchy. Um, non, mais j'espère venir le faire euh, chez vous au Canada. C'était ma prochaine question. Est-ce que tu comptes ah, revenir voilà. au Québec et peut-être en France aussi, éventuellement bientôt?
1: Euh, éventuellement bientôt en France. Voilà. voilà. La France, c'est la préhistoire. Hein. C'est grave grave grave, 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 grave. Euh, le Canada, le Québec, où, euh, non seulement vous parlez français, mais il y a une culture euh, assez euh, sérieuse du, du H. Euh, la, la culture est super diverse, euh, et vous avez tous les éléments pour créer quelque chose qui euh, peut être vendu euh, mondialement. Parce que je peux faire du, du CBD H pur, qui est super bon. Hein.
0: CBD, c'est quelque chose qui est demandé à la. C'est quelque chose qui est tellement demandé en plus du CBD dernièrement dans les discussions que j'ai avec beaucoup de viewers. Est-ce qu'il y a des workshops ou est-ce que les gens peuvent s'inscrire de prévu Je sais qu'il y a eu une pandémie dernièrement. Mais... Le dernier workshop que je devais faire,
1: c'était euh, au Québec. <rire> Et je ne l'ai pas fait. Donc dès que les, les frontières sont ouvertes, j'ai mes doubles vaccinations, je peux voyager. Euh, dès que les frontières sont ouvertes, je vais. Euh, je vais être de retour. Et il y a toute cette recherche que je veux faire sur le vieillissement, cette seconde étape, avec l'aide possible, possible d'un LP et euh, euh, les ressources d'une un, université aussi possible. C'est possible. Et en même temps, on veut faire une, une étude des deux semaines avant la récolte étudier, non seulement prendre une macro photo des glandes sur le même, sur les mêmes fleurs jour après jour, mais récolter des glandes sur les fleurs autour et les analyser tous les jours pour pouvoir suivre la transformation et la formation de résine que je sais qui, qui se passe pendant les deux dernières semaines pour pouvoir les calculer et pouvoir dire que, Disons, euh, telle et telle génétique à euh, 14 jours de, euh, de la fin de la floraison, un terpène profile qui est comme ci, comme ci, comme ci et comme ça, un cannabinoïde profile qui est comme ci, comme ci, comme ci et comme ça, un niveau de résine qui est tel et tel. C'est incroyable. Ça, c'est euh, des... ce que j'aimerais ouais. vraiment euh, faire, c'est. Euh, euh, les projets pour l'année prochaine donc j'aimerais vraiment je vais devoir passer pas mal de temps au, au Canada avec vraiment beaucoup de plaisir en fait ben, avec nous euh, donc aussi, si Yalma. je fais ça j'aurai moyen de travailler avec DLP et, et de faire du, euh, du si je fais du H au Canada il peut être euh, dispensé au, au Canada clairement. sinon c'est pas possible
0: clairement Écoute, c'est euh, clairement, si tu reviens ici, tu me tiens au courant, puis j'essaie d'avoir une rencontre ou au moins de pouvoir aller euh, déguster un peu de hache locale avec toi ici. Euh, j ai, j ai, j ai, j ai... Oui, ben oui, Jimbo, on t'invite. J'ai que des remerciements à te faire. Je voulais savoir, avant de te laisser aller, est-ce que tu aurais un mot à envoyer peut-être à ton pays d'origine, la France, ou est-ce que tu aurais quelqu'un à qui tu voudrais envoyer un, un shout-out ou un remerciement ou quelque chose avant que je te laisse partir?
1: Non euh, c'est euh, oh, pas seulement à la France c'est à, à toute l'Europe. Euh, Il devrait pas vraiment démoniser le, euh, quelques cannabinoïdes que ce soit pour essayer de créer une, une légalisation, euh, connaître euh, passer par le CBD, à démoniser le THC pour essayer de créer une légalisation, je ne crois pas que c'est une solution. Le Canada est un bon exemple de ce qu'il faut faire et ne pas faire pour, euh, pour légaliser un pays. Et donc, si j'avais quelque chose à dire aux Français, c'est de, de prendre leçon avec vous au Canada et d'apprendre de vos erreurs et de vos réussites, parce que vous avez quelque chose de vraiment solide, qui est solide à l'État à, à, à l'état euh, mondial euh, au point qu'on peut utiliser des vrais scientistes et avoir le backup d'université pour faire des recherches sur euh, sur le lachis et créer un,
0: un futur euh, un futur positif pour la planète vous changez le monde ouais. avec cette plante formidable <rire> qui a tellement de bons attributs j'ai l'impression que je pourrais encore parler avec toi pendant trois heures et je me projette d'avance dans le futur pour la prochaine fois que je vais faire ça, soit en Californie, soit en t'accueillant si, si, ici. Euh, s'il y a
1: des questions et s'il y a des, des trucs qui appellent, on peut se, on peut se la refaire dans, un, dans le futur.
0: Hein? Euh, C'est quelque chose qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, clairement. J'ai que des oui, remerciements. <rire> live quand je viens au ouais, Canada là. Exact. ou moi comme je te dis j'ai la chance parfois de voyager pour le travail, si je vais en Californie tu vas recevoir un courriel merci. clairement oh, ouais. mais clairement, écoute <rire> merci encore à toi Jimbo aussi d'avoir participé merci de m'avoir initié merci. merci infiniment je te laisse aller, je pense que tu n'as même pas encore pu consommer le hashish que tu es allé chercher tantôt avant qu'on te pose tes dernières <rire> questions donc merci infiniment euh, Frenchy on refait ça éventuellement, soit en direct ou encore via vidéo comme ça. C'était un honneur et un plaisir partagé par au moins 200 personnes qui te remercient également présentement dans le chat et qui te l'envoient euh, tout leur amour.
1: Ça marche des, des deux côtés.
0: Merci infiniment. Merci à vous pour avoir. Bonne et soirée. Bye-bye. Eh bye. Ben, voilà la conversation avec Renchi Canoli, les gens, si vous écoutez sur YouTube. Sachez que les liens vont être dans la description de tout ce qu'on a parlé. Vous pouvez suivre ses produits et ses projets sur son site web. Je vais mettre aussi des liens vers le bon vieux Jimbo Jones. Merci à tous les gens dans le chat. Je vois le love qui tombe de partout. Vous êtes une scène. Merci à tous ceux qui permettent que ça arrive dernièrement, que ce soit vous, Simple Viewer, mais aussi tous les commanditaires. Je suis un peu ému présentement. Euh, je voudrais juste dire ce podcast-là à mon papa, qui commence sa chimio aujourd'hui. Et euh, c'est pas tout le temps facile. Mon papa qui a un petit cancer. Au plaisir d'y faire des, des petits consommables un jour, puis qu'il puisse euh, passer à travers sa chimio un petit peu plus facilement justement. Merci encore une fois d'avoir écouté ça. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner, il va en avoir plus de cette euh, qualité-là. Il y a des visites aussi de LP qui s'en viennent, des choses comme ça. Si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez également vous abonner. Puis bien sûr, venez faire un tour sur Twitch. Je vais finir mon vidéo ici, puis je vais aller faire tirer euh, des sacs extracteurs justement pour faire du hashish merci encore une fois, faites attention à vous